0: Quarantäne quatschen mit Benedikt und Lea. Hallo.
1: Was, was mir aufgefallen ist? Was? Ähm, das, weil ich, ich schneide ja unseren Podcast immer, also die Situation ist ja so, du bist bei dir zu Hause, ich bin bei mir zu Hause. Äh. Wir sind verbunden über ein bekanntes ähm, Tool, mit dem man Videotelefonie äh, machen kann. Das und hat. haben Telefonate und haben beide jeweils ein Mikrofon vor uns stehen, in das wir ja. hineinsprechen. Jeder nimmt sich selber auf, dann schickst du mir deine Tonspur, ich lege sie so übereinander, dass es passt, dass ja. es synchron ist und dann wird daraus ein fertiges Produkt. So ja. funktioniert es technisch. Und dadurch, dass ich ja so immer schneide, ist mir aufgefallen, dass immer du anfängst. Oh! Also, und das liegt aber <lacht> ja quasi an mir, weil ich ja nichts sage am Anfang. Aber es ist mir Ach, erst im Nachhinein aufgefallen. Dir. Ja, ja, naja, ich ja. könnte ja auch mal anfangen, könnte ja, ja. mal die Initiative ergreifen. Ja. Aber irgendwie ähm, lasse ich dich immer anfangen, ja. aber unabsichtlich, beziehungsweise jetzt mittlerweile ist es mir halt mal aufgefallen und jetzt <lacht> muss ich immer dran denken, wenn es losgeht.
0: Ja. Keine Ahnung, ich, ich denke da gar nicht drüber nach. Also wir tun ja am Anfang... Jetzt schon. Was?
1: Jetzt denkst du drüber nach. Jetzt habe ich es geschafft. Wahrscheinlich, dass du wahrscheinlich.
0: Wir tun ja am Anfang immer so runterzählen, damit du es leichter hast mit dem Synchronisieren. Wir versuchen genau. dann gleichzeitig zu sprechen. Und irgendwie mache ich da gar keine Pause. Ich rede dann einfach weiter bei der letzten Zahl. Das glaube ich
1: auch gut so. Nicht drüber nachdenken, ja. das ist, glaube ich, ein, ein einfach wichtiges. Reinlabern. Genau.
0: Ja. Du, okay. wir sind. Wir haben, wieder, wir haben wieder mehr zu tun, habe ich das Gefühl, gell? Wir haben wieder ja. Dinge zu erledigen und so.
1: Voll. Geht mir auch so. Es hat, kann man auch daran sehen, dass wir. Ähm, jetzt beim Termin finden für die Aufnahme so ein bisschen gestruggelt mhm. haben, mhm. weil nee, da kann ich nicht, da habe ich was <lacht> und so. Also so langsam. Bei mir läuft es irgendwie jetzt wieder an. So ja. gefühlt ein bisschen Ich habe
0: eigentlich auch ja seit Mittwoch, Donnerstag wieder fulltime was zu tun.
1: Ja, liegt vielleicht auch daran, dass bei uns jetzt die Uni startet, mehr ja. oder weniger. Also auch halt alles über Internet und Videokonferenzen hatten wir jetzt schon zwei insgesamt. Ähm, eine zu dritt, also zu dritt kann man es ja sehr gut machen, ich ja. war gespannt, wie es funktioniert mit so zwölf Personen ja. oder so, so viele waren wir bei der zweiten, hat aber auch, finde ich, überraschend gut funktioniert. Ja. Also, ja,
0: wir sind ja immer noch wenige Menschen im Studio. Das stimmt.
1: Ich habe, ähm, mein, mein Papa hat mir erzählt, weil der ähm, mit Kollegen über Zoom-Konferenzen macht mhm. und ähm, der hat mir erzählt, dass bis zu 400 Leute wohl da gleichzeitig an einer Konferenz wow. teilnehmen können. Das stelle ich mir irgendwie Boah, auch heftig krass.
0: vor. Ah, ja, eine Freundin von mir hatte auch letztens hat so eine krasse Konferenz, weil die macht gerade Praktikum in so einem großen Unternehmen. Und die hat dann aber gesagt, dass dann aber die meisten einfach stumm gestellt waren. Die durften gar nichts sagen. Ja, ja, klar. Weil ich glaube, also,
1: das geht dann eher darum, dass ein oder zwei oder drei reden und dann ja. alle anderen halt eher die passiven Nutzer genau. sind. Genau. Aber trotzdem, ja. finde ich schon krass. 400 Leute, wenn du dir mal vorstellst, die sitzen alle in einem Raum, ja. so ist schon. Also nicht die schlecht. sitzen
0: halt alle zu Hause in einem Raum, genau, aber sind quasi. verbunden. Ja.
1: Genau. Und ja. ähm, wie geht's dir sonst so?
0: Ähm, ach, ich habe immer mal wieder so ein paar Tiefs, wo ich mir denke, Alter, ich brauche soziale Kontakte. <lacht> ähm, ja, also ich würde gerne wieder Menschen treffen und so weiter. Und dann denke ich mir, wow, wie soll ich das jetzt noch monatelang durchhalten? Weil ich glaube nicht, dass es das so schnell wieder aufhört. Aber dann skype ich wieder mit Menschen oder ich habe mich jetzt auch schon öfters, also was heißt öfters, ein, zwei Mal draußen mit Menschen getroffen, halt mit Sicherheitsabstand und so, das darf man ja. Und dann ist auch wieder okay. Aber manchmal denke ich mir so, uff, wie, soll, wie soll das jetzt hier noch weitergehen mit dem Corona?
1: Ja, ich versuche auch relativ regelmäßig spazieren zu gehen, also ja. einfach mal auch selber rauszugehen. Und jetzt gestern das ist halt so ein bisschen tückisch, ne? Es ist halt echt schönes Wetter jetzt und es ist halt echt warm, mhm. so tendenziell. Ähm, und dann sind halt viele Leute trotzdem noch dazu verlautet. Verlautet? Verläutet. Leute gehen raus. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> und, und dann gibt es so Szenen, also ich habe einen Park direkt vor, vor meiner Wohnung und da gibt es dann schon so Szenen, wo ich mir so denke, das ist definitiv nicht, was ihr jetzt gerade machen solltet. Ja, das sehe ich auch also immer. Wieder auch so, so, wo so, so Kindergruppen dann miteinander spielen und die ja. Muttis dann drumherum stehen und ja. quatschen. So. Das, ja. das ist einfach. Und gestern habe ich auch ähm, einen Bericht irgendwo im Fernsehen gesehen, ähm, wo sie so quasi auch dieser Frage nachgegangen sind. Wie ist es denn? Sollte man so jemand melden? So sollte man mhm. da die Polizei rufen? So, was macht man denn da? Das ist ja, bist, bist ja auch in, in so einem blöden Dilemma irgendwie. Was machst du denn? Wie gehst ja. du denn damit um? Und was haben also die jemand, gesagt? Der, die Regeln befolgt. Naja, also ein Psychologe hat gesagt: Tendenziell, wenn man jemanden anschwärzt, dann gibt es einem erstmal ein gutes Gefühl. Das konnte ich jetzt nicht so richtig nachvollziehen, weil er meinte halt so nach dem Motto, dann fühlt man sich so, ja, dem habe ich es jetzt gezeigt, so, dass das quasi einem selber erstmal ein gutes Gefühl bringt. Ich würde eher sagen, das gute Gefühl kommt halt daher, dass man quasi größer denkt und vielleicht ja. versucht, an das Gesamtwohl zu denken. So die Polizei mir auch sagt eher halt. Gehen. Die 110 sollte halt nur gewählt werden, wenn wirklich irgendwas Lebensbedrohliches ja. oder was wirklich Gefährliches ja. passiert. So. Ansonsten gibt es ja auch Ordnungsämter oder so, oder es gibt so Telefonnummern in den Städten, so Bürgertelefone, wo man auch quasi anrufen kann. Ja, aber es ist halt schwierig, weil was machst du? denn? gehst du hin zu denen und sagst, das, was sie hier machen, dürfen sie nicht. So, mhm. das ist ja auch so ach, schwierig, ja. Und es gibt auch immer noch Partys, so, die ja. dann von der Polizei wirklich aufgelöst ja. werden und so. Naja. Naja, ja. aber das ist ähm, hier, äh, heute ist Freitag, mhm. gleich halb eins, wir zeichnen diesmal mittags auf. Ähm, und nächstes Wochenende ist ja Ostern. Ja. Ostern steht vor der Tür und da wollte ich dich erstmal mal fragen, ähm, wie du in einem normalen Jahr Ostern feiern würdest, wenn nichts, nichts wäre, keine Pandemie, keine Krise.
0: Wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde mir irgendwie... Drei Stunden freischaufeln, weil die letzten beiden Jahre war es immer irgendwie stressig. Und dann würde ich halt in der Zeit nach Hause fahren, also zu meinen Eltern, damit wir halt irgendwie gemeinsam was essen können. Dann werden halt so Kleinigkeiten überreicht und dann wäre ich wieder zurückgefahren und hätte weitergearbeitet.
1: Okay. Das ja. heißt, spielt, spielt bei dir jetzt nicht so eine große gar Rolle? Gar nicht, gar nicht. Hm, bei okay. dir? Also ja. nicht dieses Jahr, also sondern sonst? Bei, bei mir spielt schon eine größere Rolle. Ähm... Das, also Ostern wird bei uns meistens aufgeteilt, an dem einen Tag sind wir bei der Familie meiner Freundin und da gibt es immer große Familienzusammenkunft an Ostern und dann am nächsten Tag ähm, bei meiner Oma bzw. Tante und ich habe äh, ein, ein Patenkind, so ein kleineres Kind irgendwie und der findet Ostern halt natürlich noch total Spitze. Also wenn so Kinder mhm. in Familien sind, dann ist es finde ich noch mhm. mal ein bisschen was anderes. Auch an Weihnachten, so dann wird es noch mal anders zelebriert, vor allem halt ja, irgendwie voll. fürs Kind, aber für alle anderen macht es ja auch was aus. Ja. So, also wenn wirklich so noch so Traditionen eingehalten werden und der Osterhase war da, Ostereier suchen und so, das das gibt ja dann auch noch mal so eine andere Struktur und ja. Also genau, also das sind wirklich dann so zwei so größere Feiertage. Und, äh, Mir
0: ist gerade noch was eingefahren, aber ja, erzähl noch.
1: Ja, und Osternacht, da sind wir vor allem früher oft hin. Also diese ah, in die Kirche, frühe Kirche. Ja, ja klar, ich bin ja, bin ja in einem christlichen Umfeld äh, groß geworden. Ja. Und das fand ich schon immer ziemlich cool. Also die, die Kirche, die dann früh morgens ist, wenn es noch dunkel ist, stehst du halt um fünf auf, gehst in die Kirche und dann wird es draußen langsam hell und dann gibt es irgendwie ein Osterfeuer, so ein Lagerfeuer, um das dann alle rumstehen und da, wo wir waren, wurde dann auch zusammen gefrühstückt, so, dann bleiben alle noch da und frühstücken zusammen, so, das ist dann schon auch, hat dann schon auch was Schönes. Ja. Genau, aber vor allem Familie, also das ist das, was jetzt ja. die letzten Jahre vor allem im Fokus stand, ja. große Familientreffen und das ist ja. halt genau das, was dieses Jahr komplett anders sein wird
0: noch mit zu diesem, solche Sachen suchen oder so. Ähm, ich bin ja eh so ein Mensch, mir macht das halt immer noch Spaß, auch wenn ich jetzt nicht mehr ein Kleinkind bin. <lacht> Und ich denke aber, dass es vielen anderen Menschen auch noch so geht, nur man macht es halt nicht, weil genau. es ist ja kein Kinderbein dabei in Anführungsstrichen, ja. wieso sollten wir es dann noch machen? Also jeder sagt dann, nee, wie sollte man das noch machen? Und niemand geschieht genau. sich ein, dass es vielleicht trotzdem noch cool wäre.
1: Ja voll ich, ja, ja. Und das ist, glaube ich, das, was auch das was ein Kind Gutes mit reinbringt, mhm. weil dann ist man quasi dazu gezwungen und ich kriege dann auch noch von der Oma ein Nest und die Tante hat für mhm. mich was versteckt und so und dadurch bleibt halt das noch so ein bisschen bestehen. Das ist halt auch so, bei Weihnachten, wenn man klein ist, dann ist es halt so richtig zauberhaft. Das finde ich, genau das richtige Wort. So, man kommt, mhm. also auch hier wieder, man kommt von der Kirche nach Hause. Meine Eltern haben es meistens irgendwie so organisiert, dass irgendwelche Nachbarn oder so die Sachen unter den Baum gelegt haben. Also, dass wir es als Kinder mhm. wirklich nicht gecheckt haben und halt, haben sich da ein bisschen was überlegt. Und, ähm, und das, ich habe das halt wirklich so geheimnisvoll und so in Erinnerung. Und je älter man wird, so mein Bruder ist jetzt auch 18, so, dann ist es halt nun mal so, dass es, diese großen Überraschungen nicht mehr gibt. Aber so eine gewisse Art von Geheimnistuerei ist noch da. Und das finde ich irgendwie auch gut.
0: Ja. Und mir ist gerade aufgefallen, dass meine Eltern mir die Sachen immer noch verstecken. Ich habe es einfach vergessen gerade. Mein Gehirn ist manchmal so komisch. Also die verstecken mir dann tatsächlich ihre Geschenke an mich. Auch noch. Und dann muss ich sie suchen. Und ich brauche immer so lange, weil ich bin <lacht> richtig schlecht im Suchen. Also Empfinden. <lacht> ja. Ja. Aber ich meine, das ja, genau. kann man ja dieses Jahr noch machen, weil ich bin ja jetzt auch gerade bei meinen Eltern.
1: Ja gut, stimmt. Im, Im inneren Familienkreis kann man das dann ja. machen, wenn man zumindest da ist.
0: Ja, nur die Oma ist halt im Seniorenheim und da darf man ja. halt nicht mehr hin. Ja, das ja. heißt, die wird halt nicht dabei sein.
1: Na.
0: Und mein Bruder, wo wir zu was kann man sich dir eh erzählen, wollte. mein Bruder ist ja gerade in Südkorea. Ja. Und der ist gerade in der Woche geflogen, wo in Deutschland so die Frage war, wird es jetzt hier auch so schlimm oder nicht? Also das war gerade so, man wusste jetzt nicht so genau, was passiert. Und deswegen ist er halt geflogen, weil er dachte, ja, wird schon nicht so schlimm sein oder keine Ahnung. Ähm, und dann musste er aber erst mal zwei Wochen in Quarantäne, was natürlich nicht so geil war. Aber jetzt ist er seit einer Woche draußen und der kann dort eigentlich relativ normal leben so. Weil in Südkorea haben sie es halt geschafft, dass sie alle, die Corona hatten, richtig krass isoliert haben. Ich glaube, die hatten da auch so eine App und haben... Klar, Datenschutz und so war da nicht so wirklich, aber die haben dann wirklich Nachrichten aufs Handy bekommen von wegen, ja, du hast mit einem Infizierten Kontakt gehabt, bleib zu Hause ähm, oder du solltest jetzt zu Hause bleiben und es stand, keine Ahnung, stand irgendwie frei oder so, whatever. Auf jeden Fall haben die es echt geschafft, dass diese Kurve so flach war die ganze Zeit, dass es jetzt schon wieder voll gut ist und dass es jetzt schon wieder nur noch voll wenige Corona-Kranke gibt. Und die Unis haben zwar zu, aber sonst hat eigentlich alles offen. Also der ist Krass. die ganze Zeit draußen, trifft sich mit Menschen, die gehen die ganze Zeit essen oder sonst wohin. Ja, die haben das echt schon überstanden. unwirklich
1: irgendwie, oder? Krass. Ja. Also diese Apps, so Apps werden wir uns ja auch diskutiert, ja. aber halt auf, auf freiwilliger Basis. Ja. Ähm, ich würde da auch mitmachen tendenziell, wenn die Daten danach wieder freigegeben werden, so. Also, also ist, gelöscht werden. Ja, genau. Ja. Ähm, das ist halt, ja, das ist halt so ein Thema im Allgemeinen. Um einen kurzen Ausflug zu machen. So, es kommt Das kennt, glaube ich, jeder. Man, man unterhält sich mit irgendjemandem über ein Thema oder man googelt irgendwas und kurze Zeit später mhm. erscheint einem genau dazu zugeschnittene Werbung in der Timeline von irgendwelchen sozialen Medien. So. Oder per Mail. Das kennt jeder, dieses Gefühl. Und so aufs Absurdeste. Also, dass man es wirklich nicht gegoogelt hat, sondern dass man sich damit unterhalten, darüber unterhalten hat, das Handy lag im Raum und man muss dann quasi irgendwie davon ausgehen, dass, ähm, dass es anscheinend mitgehört wurde, so. Keine ja. Ahnung. Ja. Da gibt es ja auch verschiedene Positionen dazu. Viele sagen, naja, das ist auch irgendwie so ein, man, man, einem fällt es halt dann mehr auf. Also diese Werbung wäre vielleicht sowieso gekommen, aber nur dadurch, dass man darüber gesprochen hat, fällt es einem dann auch auf. Ich bin da so, irgendwo in der Mitte liegt, glaube ich, wie so oft die Wahrheit. Mhm. Ähm, aber wenn es halt quasi im Kleinen damit schon so anfängt und Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass es viele Leute gibt, die dann so sagen, ja, ist mir doch egal, ich habe nichts zu verstecken, sollen sie mich halt abhören oder so. Weißt du, ich meine? Ich meine, ja. ich habe auch nichts zu verstecken, ich, aber trotzdem geht es da um ein um Menschenrecht. Ja. So, und um was ganz Grundsätzliches. Und es finde ich auch zu so einfach zu sagen, ja, hört mich halt ab, ich habe nichts zu verstecken, weil das ist, kann auch nicht der Ansatz sein, finde ich irgendwie.
0: Nee, finde ich auch seltsam, wenn Menschen das sagen. Ja. Also man will doch nicht, dass andere Menschen alles von einem wissen. Eben. Vor allem Menschen, die man nicht kennt oder die halt wirklich eine Macht über einen haben und es dann ja. ausnutzen können. Finde ich auch nicht so gut. Aber bei dieser App, also ich, wenn es sowas in Deutschland geben würde, ich glaube, ich würde auch mitmachen. Ja, weil es für, hilft dies, einfach. für diesen Zweck, ja.
1: einfach jetzt wirklich zweckgebunden. So. Ja. ja, krass. Aber ähm, nochmal zurück zu deinem Bruder. Mhm. Es gibt ja auch noch andere Länder, in denen ähnlich vorgegangen wird. Ähm, ich habe zum Beispiel von Weißrussland gelesen bei denen hat es aber einen anderen Grund, da sagt einfach die Regierung äh, leugnet quasi mehr oder weniger, dass äh, Corona eine wirkliche Gefahr ist und die Leute hören auch darauf, die glauben, mhm. was ihnen gesagt wird von der Regierung ja. eben. und deswegen wird da alles quasi das Leben normal weitergeführt und der Präsident, ich habe so ein absurdes Interview gesehen mit dem Präsidenten, der halt quasi sagt, ja sehen Sie das Virus? Nein, ich auch nicht, also ist doch keine Gefahr, also wirklich so auf ganz, ganz niedriger Basis ja. und ähm, in Schweden läuft, glaube ich, auch alles relativ normal weiter. Also das ist irgendwie, die haben den Schuss, glaube ich, echt auch noch nicht gehört.
0: Ja, denkst du, dass da einfach noch nicht so viele eingereist sind, die das Virus hatten? Oder ist es einfach in den Medien nicht so groß? Oder ja, weißt es ist du, wahrscheinlich genau?
1: ein, ein Mix aus ganz mhm. vielen ganz vielen äh, Komponenten irgendwie. Ja. ja, aber das heißt, ihm äh, geht es jetzt soweit gut und er kann außer studieren relativ normal voll, leben.
0: Voll, voll. Okay. Und er schickt immer Bilder von seinem Essen und so und er meint auch, dass halt Essen gehen billiger ist als kochen, deswegen gehen sie halt die ganze Zeit essen. Okay. Also der lebt gerade sein bestes Leben. Naja, ah, also was drüben. nicht die,
1: die falsche Entscheidung nee, voll doch nicht. Und trotz Krise. Als es Weil dann, ja. Ich meine nur, dass wenn sowas ist zu Hause, dass man da vielleicht halt auch irgendwie gern zu Hause wäre, bei seinen Leuten, so vom Gefühl ja. her. Ähm, aber wenn es ihm da quasi besser geht als hier und er da sicherer ist, irgendwie ja. runtergebrochen.
0: Ja. Sie haben auch dann mal irgendwann gesagt, jo, ihr könnt alle zurückfliegen, also von der Uni aus. Und dann sind, glaube ich, auch ein paar zurückgeflogen, aber die meisten sind, glaube ich, geblieben, weil, die, weil mhm. da eigentlich schon klar war, dass, dass es in Südkorea besser gehandelt wird. Oder im Moment sieht es so aus, als würde es dort besser gehandelt werden als hier in Deutschland. Okay. Also da hat man halt früher einfach eingegriffen.
1: Drastischere Maßnahmen irgendwie anscheinend. Ja.
0: Was aber halt auch wieder politische Entscheidungen hat. Ne? In Deutschland genau. ist man halt eher so auf Freiheit und alle, ja. alle Menschen benutzen ihren eigenen Verstand und hm. deren, den Menschen ist freigestellt, ob sie jetzt zu Hause bleiben oder nicht, beziehungsweise, ja, und in Südkorea war halt so, ja, du musst halt jetzt zu Hause bleiben. Genau.
1: Dort. Das ist halt das, was, was in Deutschland halt einfach auch ein hohes Gut ist. Ja. Diese Freiheit ja. und das ist halt einfach auch, und das finde ich auch krass, dass das wirklich, dass darauf so Wert gelegt wird, das zu bewahren. Und das ist ja auch gut so. Ja. Das hatte ich ähm, bei der, ich glaube, wir haben über die, diese große Ansprache von der, von der Angela Merkel haben wir schon gesprochen, mhm. vor ein paar Folgen. Mhm. Und das fand ich auch diesen krassen Punkt, dass sie quasi mit ihrer DDR-Vergangenheit auch gesagt hat, dass sie das angesprochen hat und gesagt hat, wie ähm, schwer ihr gerade mit ihrer Vergangenheit das Feld so Begrenzungen einzuführen mhm. und Beschränkungen. Ja. Das ist mir irgendwie richtig im, im Kopf gekommen. Ja.
0: ja, noch kurz eine Sache. Ich habe auch letztens mit einer gesprochen, die halt wirklich äh, aus Osteuropa kommt und die auch wirklich im Kommunismus aufgewachsen ist und sie meint gerade, es ist gerade so schlimm für sie, weil sie alles daran erinnert, wie es damals so schlimm dort mhm. war. So. Ja. Ja. Krass, krass. Du hast du das äh, Video gesehen von MyLab. Diese YouTuberin, die ist auch Chemikerin. Ach
1: ja, ja, das ich habe es noch nicht ja angeguckt, aber geschickt. das ist, ähm, äh, das geht gerade rum, das habe ich mitbekommen. <lacht> oh, Entschuldigung. Oh, ist
0: Ja. Also die aktuelle Folge von ihr heißt Corona geht gerade erst los und die ja. würde ich wirklich ja. empfehlen, euch anzuhören. Ähm, weil da sagt sie halt, das flattende curve, was wir gerade alle der Meinung sind, dass man das tun sollte, dass das nicht durchzuhalten ist. Weil die Wirtschaft nicht ein bis zwei Jahre lang so niedrig gehalten werden kann, wie es gerade ist. Und es wird ein bis zwei Jahre dauern, bis wir eine sogenannte Herdenimmunität haben. Also bis 70 Prozent der Menschen Corona hatten und immun dagegen sind. Weil dann wird sich die Ausbreitung nicht mehr so krass, äh, also dann kann die halt nicht mehr so schnell vorangehen, wie es im Moment ist. Und sie sagt halt, jo, also das mit dieser Herdenimmunität, das wird keine Lösung sein, weil das zu lange dauern wird. Und deshalb ist die einzige Lösung eigentlich nur ähm, das Virus komplett einzudämmen, dass wirklich sich niemand mehr mit irgendjemandem ansteckt. Und dass man dann halt wieder nachverfolgen kann, dann hat man irgendwie nur noch ganz wenige, die krank sind, irgendwie tausend Menschen oder so. Und dann kann man die nochmal gezielt isolieren, dass die jetzt niemanden mehr anstecken. Und dann ähm, haben wir es halt geschafft mit der Corona-Krise. Also das, Ihrer Meinung nach ist das so der einzige Weg und nicht flattende Curve, sondern komplett Kontaktverbot für ein paar Monate. Das wird etwa drei Monate, drei Monate dauern. Und dann werden wir es geschafft haben.
1: Also prinzipiell wäre ich mit so einer starken Einzelmeinung erstmal immer vorsichtig. Ja, klar, klar. Ähm, aber schaut euch mal das Video an, aber trotzdem ja. ja. genau, mit aber auch ja. wieder hier kritisch hinterfragen, ja. weil genug andere führende Wissenschaftler ähm, vertreten andere Meinungen ja. und es gibt, laufen weltweit über 50 Forschungsarbeiten, die ja. sich alle damit beschäftigen, ja. irgendwie Tag und Nacht so. Ähm, und alle haben das Beste im Sinn für die Menschen und für ja. die Gesundheit. Ähm, ich, ich finde halt, jeder stellt sich so für sich kleine Fragen, wie, wie halte ich das noch länger durch, was darf ich jetzt genau, wie, wie kriege ich mein Leben jetzt neu geregelt, wie schaut es mit meinem Job aus, diejenigen, die Kinder haben, haben da Schule, Homeoffice, also das sind alles so kleine, kleine Probleme, die jeder mit sich rumträgt irgendwie und man hat selber so viele kleine Fragen, aber die große Frage ist halt immer noch, wie es weitergeht. Und diese Frage ist halt irgendwie immer noch nicht beantwortet. Also es gibt ganz viele Fra Antworten auf ganz viele kleine Fragen, aber auf diese große Frage nicht. Und das liegt halt einfach ja. daran, dass es keine gute Antwort gibt, meiner Meinung nach. so Oder es ist halt einfach ganz schwierig, einen zu finden.
0: Ja, aber also man kann halt nicht jetzt ein Jahr so weiterleben und man weiß nie, was wird in zwei Wochen sein. Das geht halt einfach nicht. Das geht nicht wirtschaftlich, das geht nicht psychisch. Ja, und das, also Finde ich, könnten ja, man kann wahrscheinlich nichts sagen, aber ich finde, das ist halt gerade echt kein Zustand. Man, man lebt so von einer Woche in die andere und man weiß nicht, wie wird es nächste Woche sein. So, das ist ja. echt schwierig, aber kann man vielleicht auch gar nicht ändern. Ist halt jetzt so, weil man einfach nächste, echt nicht weiß.
1: Die nächste konkrete Frage, die mich, auf die ich sehr gespannt bin, ist, wie es mit Schulen und Unis weitergeht. Also wie, wie da weiter vorgegangen wird, weil das ist glaube ich so ein, eine Stoßrichtung so, die da irgendwie dann vorgegeben wird mit dieser Frage Wie meinst du? Also wenn quasi entschieden wird, dass die wieder geöffnet werden wirklich und das wieder normal weitergeht, dann wäre das schon finde ich ein ziemlich klares Zeichen also ein Zeichen der Öffnung so. Ja aber ich wenn glaube nicht dass kommt.
0: dieses Semester die noch offen werden ja. also auf keinen Fall
1: ja da ist halt wieder die Frage Gesundheit mit Wirtschaft abwiegen das ist wirklich super schwierig mhm. also und es gibt ja ganz viele Experten mhm. und man kann sich wahnsinnig viel dazu momentan durchlesen und, und angucken also es ich, ich will ähm, bevor wir uns da jetzt ein bisschen äh, verstricken weil ich habe ja. das Gefühl wir sind gerade so weil wir einfach auch keine Antworten haben ja wir auch ja. Ähm, möchte ich noch eine ich möchte auch eine Doku empfehlen ja. bzw ein YouTube Video ja. und zwar von Steuerung F mhm. das ist so ein ähm, YouTube-Format, ich glaube, hängt auch mit Funk zusammen, dem jungen Anbieter von ARD und ZDF, die fürs Internet produzieren. Ähm, möchte ich jetzt nichts Falsches sagen. Also Funk ist quasi das Content-Netzwerk von ARD und ZDF, wo junge Leute für junge Leute arbeiten und produzieren. Und genau, Steuerung f ist eben ein YouTube-Channel, der da in diesem verbund mitarbeitet und die haben ein Video gemacht, das nennt sich die krassesten Thesen und Lügen zu Corona und beschäftigen sich da quasi mit Fake News und mit vermeintlichen Experten, die zwar auch Professoren und führende Wissenschaftler sind, aber trotzdem also so komplett andere Thesen vertreten als die sehr große Mehrheit, wo man sich auch wirklich nur an den Kopf fassen muss. Also die Reporterin zum Beispiel ist selber Risikopatientin, weil sie eine Lungenkrankheit hat. Mhm. Und dann sagt einer der Ärzte, also dieser vermeintlichen Experten, sagt ihr, er würde ihr raten, einfach ganz normal rauszugehen, obwohl sie selber zu Risikopatienten gehört. Also das ist irgendwie, das ist wirklich, was da kursiert und was da Leute, die auch eine Plattform haben, behaupten, ist wirklich Wahnsinn.
0: Also du kritisierst gerade Steuerung F oder Steuerung F? Nee, nee, klärt Steuerung es
1: auf. F deckt die auf, ja okay. deckt das auf und, und hinterfragen die, diese falschen Thesen und diese okay. Behauptungen und die Verschwörungstheorien und interviewen teilweise auch, also die kriegen dann diejenigen auch wirklich zum Interview, ja. die das behaupten ja. und die haben so eine komplett andere Sicht auf diese Dinge, das ist wirklich Wahnsinn. Mhm. Man sieht die und, und man kann es einfach nicht mhm. verstehen. Nein. Naja. Jo, ähm, ich
0: packe den Link wieder in die Beschreibung. Ran. Jo, wäre cool, wäre cool. Mir aufgeschrieben.
1: Ähm,
0: ich will noch was, was Schönes ich, erzählen, oder? Ja, nee. wollte ich
1: auch gerade. Und zwar, <lacht> ähm, mach erstmal du deinen Schritt. Okay.
0: Also, ich sage jetzt nicht, wann und wo das war, weil es war schon legal, aber es könnte Gegner geben, die anderes behaupten. Deswegen sage ich jetzt auch nicht, wer das initiiert hast hat. Du, hast du Graffiti gesprayed oder was? <lacht> Nein. <lacht> ähm, zumindest nicht draußen. Ähm, nee, und zwar gibt es ähm, ein. Eine Musikgruppe in Freiburg, die nennt sich das Quarantänequartett. Und die haben halt auch gerade keinen Job gehabt alle, weil sie halt Musiker sind. Und deswegen haben sie sich überlegt, sie spielen in Hinterhöfen. Und die ganzen Hochhäuser mit Balkonen und so können dann zugucken von zu Hause aus. Und sie sind halt auf Privatgrundstück und deswegen ist es halt legal. Und sie halten halt auch Abstand zueinander und es wird keine, äh, also werden halt keine Regeln gebrochen, weil sie halt alle genug Abstand haben und alles Mögliche. Und man kann die halt quasi buchen äh, und dann spielen die halt da für eine Stunde lang in Hinterhöfen. Und ähm, von einem Freund von mir, die Mutter hatte Geburtstag und er hat es halt für sie als Überraschung gebucht. Und dann hat er noch ähm, mich eingeladen, illegal. Also ich war da nicht bei denen zu Hause, sondern ich war dann halt draußen, habe von draußen halt zugeguckt. Ähm, und es war so schön, also, die Musik war auch gut, aber da waren dann halt wirklich keine Ahnung, wie viele Wohnungen drumherum, ich würde mal schätzen so 20, und wo dann wirklich alle Menschen an dem Balkon standen. Die Hälfte haben das komplette Konzert mitgefilmt und mehr als die Hälfte waren auch über 60 würde ich mal schätzen. Und keine Ahnung, das war einfach richtig emotional irgendwie und voll schön.
1: Das ist eine sehr interessante Aktion, ja. auf jeden Fall. Ah,
0: ich, ich nenne einfach mal. Den Namen, weil die Musiker brauchen, also die brauchen Jobs, weil das ist denen ihre Arbeit. Die nennen sich Quarantäne-Quartett und die kommen aus Freiburg. Googelt sie einfach, dann könnt ihr die buchen, wenn ihr Bock habt, darauf, weil das war echt schön. Ja. Das war ja, so mein. Menschen mehr. werden
1: super kreativ, ne? Das ist ja. gerade echt auch krass. Ja. Was alles geht und was plötzlich alles möglich ist. Das ist auch ja. so Dinge, die irgendwie Jahre nicht geklappt haben, aus welchen Gründen auch immer. Plötzlich ist, ist einfach super viel möglich. Ja. Aber klar, Ausnahmesituation, so ist das nun mal. Ja. Meine schöne Geschichte ähm, bleibt in meinen vier Wänden. Aha. Ich hab, ähm, bin diese Woche, äh, was Backen und Kochen angeht, so ein kleines bisschen eskaliert. Oh mein Gott, Benedikt,
0: weißt du noch, wo du in unserem ersten Podcast mal gesagt hast, ja, weißt du was, was ich jetzt neues mache? Ich benutze jetzt Currypulver. Und dann war das für dich das Ding. Du warst zu richtig nee, 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 stolz auf mich, nee, das Köring muss ich Nee, das muss ich richtig
1: stellen. Das nee, war nee. richtig, wie
0: ich das gesagt habe. Nee,
1: nee, die Wahrheit ist, dass ich damals erzählt habe, dass ich, ähm, das war glaube ich im Sommer, und dass ich mir da ganz oft so einen kleinen Abend so einen sommerlichen Salat mache und dann immer verschiedene Toppings drauf mache. Also mal brate ich mir Pilze an und mal ein Hähnchen ne und mal eine Avocado und. Und mach das drauf, mhm. quasi um den Salat zu pimpen. Und dann habe ich auch gesagt, dass ich manchmal gerne einfach eine Zucchini anbrate und ja. die dann lecker mit Currywürze und dass das eine geile Kombi ist. Das hatte ich erzählt. Ich weiß nicht, ob ich es als komplett neue Errungenschaft verkauft habe. Das kann ich Also für mich
0: das so, als ob du davor nie dein Essen gewürzt hast, beziehungsweise dass du nie selbst gekocht hast. Sondern nee, immer diese nur.
1: Kombi. Es geht um die spezielle Kombi.
0: Ja, sorry, ich wollte es nur einwerfen. Was wolltest du mir eigentlich erzählen? Du Pass hast auf, gebacken, hab, du hast einen Himbeerkuchen genau, gebacken. Das ein Himbeer das ich gebacken. Genau, ja. Himbeerkuchen gebacken.
1: Genau, das ist normalerweise, also es ist so ein Familienrezept. Normalerweise gibt es das mit äh, Johannisbeeren. Das ist ein Johannisbeerkuchen, das ist mhm. ein Mürbteig, ein schöner klassischer Mürbteig. Mhm. Und dann ähm, Johannisbeeren drauf und dann Besee oben. Und dann schön schönen Ofen, richtig lecker. Das ist so der, der signature Kuchen unserer Family und den gab es im Sommer und wir hatten auch irgendwie äh, ganz viel Johannisbeeren im Garten und so eine Zeit lang und haben dann immer mit den eigenen Johannisbeeren diesen Kuchen gebacken. Mhm. Sehr lecker. Ähm, den, das Rezept habe ich eben von meiner Mama bekommen und es gibt aber keine eingefrorenen Johannisbeeren. Gibt es nicht zu kaufen. Dieses, es gibt es, es gibt's einfach nicht. Es gibt alle möglichen Beeren, aber keine Johannisbeeren zu kaufen. So Und dann... Ähm, habe ich das schon mal versucht mit so einer Beerenmischung. Aber das hat nicht so richtig gut funktioniert, weil die sehr viel äh, Saft abgesondert haben. Also der Kuchen war dann sehr saftig, Ja, hast du saftig. die
0: gefroren dann da reingeworfen? Nee, nee, ich habe sie
1: schon aufgetaut, aber trotzdem. Weil gerade so eine gefrorene Erdbeere, die, die wird halt matschig leider. Ja, voll. Das hat dann nicht so richtig gut ja. funktioniert. Das war dann eher wie so eine Creme, war auch lecker, aber nicht so, wie ich es mir vorgestellt ja. habe. Und jetzt ähm, haben wir es nochmal gemacht, nur mit Himbeeren und haben die quasi im Ofen aufgetaut und dann nochmal so ein bisschen abgetupft und das hat perfekt geklappt. So, also erstmal ein feiner Kuchen. Ist auch noch ein Stückchen, da hole ich mir gleich, freue ich mich schon wieder drauf. Und dann habe ich zwei Gerichte ausprobiert, die ich mal sehr lange ausprobieren wollte. Ähm, und zwar, wenn man zum äh, großen blau-gelben Möbelhaus geht, dann gibt es ja auch immer Essen. Da gibt es ja diese kantine Dings, ne? Und das Signature-Essen oder das schwedische Nationalessen, das man so kennt, ist ja Köttbula. Mhm. Oder wie es, glaube ich, original ausgesprochen heißt, Schöttbula. Aber nagel mich jetzt mal da nicht drauf fest. Ja, da werde
0: eingedeutscht.
1: Und das wollte ich mal nachkochen. Also quasi so, wie es bei Ikea ist, nur halt in Lecker, weil das schmeckt da schon immer ganz schön fertig alles.
0: Ich habe da noch nie gegessen.
1: Ich war eine, Also im Zuge meines Umzugs war ich oft bei Ikea und mm. dann habe ich auch zu oft das gegessen. Und da hatte ich dann keine Lust mehr drauf. Egal, ich wollte es mal nachkochen <lacht> und habe dann richtig schön Kartoffelbrei selber gemacht und richtig schöne Schötbula mit einer richtig schönen Soße und Brokkoli. Ich weiß gar das nicht, was das ist. Das ist fein. irgendwas
0: mit Fleisch, oder?
1: Das sind im Grunde Hackfleischbällchen mit so einer Sahne-Pilzsoße und Bock. dazu ähm, Kartoffelbrei und dazu Brokkoli. Das ist so, glaube ich, die die Kombination, die man dann wählt. Genau, und das war das erste Essen. Und das zweite Essen, das ich ähm, gemacht habe, war Saltimbocca. Also schön italienisch gekocht. Schön, ganz dünne, Ich weiß, das ist ein Thema, mit dem ich... Du musst mir nicht von Fleisch die eigentlich nicht so gut ganze Zeit hier Ich erzähle es ja auch nicht, nicht nur die. Ich erzähle es ja auch den unseren Zuhörern. Ähm, also das habe ich... Das erinnert mich nämlich an die Abifahrt. Da können wir... Oh, lassen Sie mal gleich noch über unsere Abifahrt reden. Oh Gott.
0: Okay, ich ähm, habe eine gute Geschichte. Genau,
1: ich habe... Ich habe das in der Abifahrt, ähm, habe ich das nämlich gegessen. Ich war in Rom und dann waren wir abends, haben wir ein unfassbar leckeres, richtig einheimisches Restaurant, das nicht so touri-mäßig war, gefunden. Und da habe ich Saltimbocca bestellt. Und das ist dünn aufgeschnittenes Kalbsschnitzel. Und dann machst du ein Parmaschinken drauf und dann noch Salbei-Blätter. Und dann musst du dir halt mit so Zahnstochern alles festmachen und so. Und dann eine schöne Buttersoße dazu. Und dazu noch so schöne Kartoffelchen. Fein, das habe ich auch gekocht. So, wollte ich mal auch so probieren. Hat sehr gut geklappt. Genau, und jetzt erzähl mal, wo du auf Abifahrt warst.
0: Ich war in Kalea. Und oh Gott. <lacht> ja, klar. Richtige ähm,
1: Sauf-Abifahrt oder wie? Ja,
0: schon. Also das war auch gar nicht so, dass da die ganze Stufe hin ist, weil wir wollten sowas organisieren, dass die ganze Stufe mitgeht, aber es wollten irgendwie zu wenige. Also es war wirklich ja. krass, es wollten nur super wenige und dann sind wir halt so alleine gegangen. Also halt im Freundeskreis, beziehungsweise wir waren dann eigentlich auch mit Menschen dort, mit denen wir eigentlich wenig zu tun hatten, deswegen war es eigentlich auch cool. Also halt teilweise wenig zu tun hatten und ja, das war halt so ein All-Inclusive-Hotel, ne? es gab Essen umsonst und es gab auch Alkohol umsonst und der Alkohol war so ekelhaft und es gab halt auch einen Pool und es gab auch so Freizeitaktivitäten. Was aber witzig war, weil wir waren dann Jetski fahren und es ist schon witzig, also ich, das war halt irgendwie frühmorgens, sind wir da losgegangen zum Jetski gefahren Und ich muss halt echt sagen, dass ich noch Restalkohol hatte. Und es war schon hart witzig mit Restalkohol. Also ich bin dann nicht gefahren, weil wir, wir hatten auch immer noch Menschen hinten drauf. Und ich habe dann gesagt, Leute, ich fahre nicht, ich bin noch betrunken. Und dann sind aber die anderen gefahren und es war richtig witzig. Aber die eigentliche Geschichte, die ich erzählen wollte, und zwar konnte man hatte man so einen Becher, so einen geilen durchsichtigen Plastikbecher und den konnte man dann immer sich auffüllen mit Getränke, beziehungsweise ähm, wie heißt das, so Limos und so gab es halt, so die konnte man sich so selber zapfen, aber halt Alkohol musste man beim Barmann bestellen und der Barmann war halt auch so in Spanier. und eine Freundin und ich, wir haben halt dann die ganze Zeit so überlegt, wie heißt denn dieser Barmann, weil keine Ahnung, wir sind halt tausendmal am Tag zu dem hingelaufen, um halt was zu trinken und deswegen haben wir uns halt echt gefragt, ja, wer ist das, was macht der da so, was denkt der so von uns, wie, wie, wie wir uns hier alle abschießen und dann muss er da arbeiten, der Arme, weil der war halt auch so alt wie wir und dann haben wir halt gedacht, ja, der heißt bestimmt Carlos, weil der ist ja Spanier. der wird schon Carlos heißen und die Freundin, mit der ich da war, hallo Maredena, oh mein Gott, das ist Maredena, das ist unser größter Fan, ist mir gerade aufgefallen, die mit der Klopapierrolle, ähm, und dann, die konnte auch Spanisch und die hat mir in der Woche auch ein bisschen Spanisch versucht beizubringen. Und dann habe ich ihn, oder sie hat ihn gefragt, oder wir haben beide gefragt, wie er heißt auf Spanisch. Und dann meinte er einfach, er heißt Christian. Oh,
1: und wir dachten dachte, eine Woche lang, Carlos. er heißt Carlos. Aber ist nicht ist Christian nicht vielleicht das deutsche Carlos? Oder umgedreht, ist Carlos das spanische Christian?
0: Vielleicht. Es ist irgendwie maybe, maybe. durch das C schon ähnlich. Okay, und jetzt noch, was ich eigentlich erzählen wollte. Und zwar konnte man dann immer seinen Becher auffüllen und man konnte da auch sich Bier reinfüllen lassen. Und dann hat er immer so zwei Eiswürfel reingemacht. Und dann war Marilena einmal, also wir haben dann halt immer Trinkspiele gespielt und einmal hat sie sich halt Bier geholt mit den Eiswürfeln. Und dann war halt das Bier schon leer und die Eiswürfel waren halt noch komplett da. Weil sie das halt einfach so schnell leer getrunken hat. Und dann ist sie halt wieder zu ihm hin. Obwohl halt die Eiswürfel noch drin waren. Das war voll
1: witzig. Eiswürfel im Bier, das ist ja eine absolute <lacht> Ja, das Bier war Verbrechen so ekelhaft, man musste
0: Eiswürfel reinmachen. Es war wirklich notwendig.
1: Hilfe, Hilfe. Also bei ja. uns wurde so eine Fahrt auch angeboten, auch Kalea tatsächlich, gleiches Ziel. Aber bei uns kam sogar eine Agentur, und hat diese Fahrt angeboten. Also wir haben das nicht selber organisieren müssen, sondern mhm. man hätte sich da einfach zubuchen können. Mhm. Aber da hatte ich aus allen Gründen, die du gerade genannt hast, <lacht> absolut keinen Bock <lacht> damit zu machen. Das war
0: echt witzig.
1: Wir hatten äh, aber so offiziell von der Schule organisierte Abifahrten. Und zwar hätte man da entweder nach Schottland fahren können zum Wandern, ja. was an sich mega geil ist. Ich bin aber überhaupt kein Wandertyp, ja. deswegen nichts für mich. Ähm, dann nach Kopenhagen. Mhm. Nee, Lüge, nach Amsterdam. Mhm. Holland. Sehr
0: fast das Gleiche.
1: Schöne europäische Hauptstadt, in der ich schon war. Also von dem her ähm, in beiden. Dann war relativ klar, das wird eine absolute Kifferfahrt, so was es dann auch wurde. Schottland, geiles Abenteuer, aber halt leider nicht für mich, weil ich nicht gut wandern kann. Und die sind da wirklich fünf Tage durchgewandert. Mhm. Also auch mit ihrem Gepäck immer dabei. Also so richtig Adventure-mäßig. Mhm. Eigentlich ziemlich cool. Und dann die dritte Alternative war Rom. Mhm. Und auf Rom hatte ich insgesamt auch Bock, weil ich die Stadt mag. Da war ich einmal schon vorher irgendwie und ich mag Italien ganz gern und Dolce Vita, Bella, Italia, bla bla bla. Ähm, allerdings wurde die angeboten vor allem von dem Kunstlehrer. Und Rom war seine absolute Lieblingsstadt und der war so also ein absoluter Kunst- und Geschichtsfreak. Und hat uns halt bei 35 Grad eine Woche lang durch Rom gehetzt. Also wirklich, wir waren acht Stunden am Tag auf den Beinen und er mhm. hat uns jeden Stein gezeigt, weil er halt selber so sehr dafür gebrannt hat ja. und uns dasselbe ja. alles unbedingt zeigen wollte. Ja. Und an sich ist es ja auch okay, sich Dinge anzuschauen. Und an sich, wenn du jemanden dabei hast, der sich so gut auskennt, ist das ja auch kann es ja auch ein super Mehrwert sein so. Aber Vielleicht es, nicht war in einfach, dem Alter. es war einfach zu viel und es war einfach die Abifahrt und ja. ein bisschen Kultur und Geschichte ist ja alles cool, aber das war einfach too much. Ja. Und dann hatten wir ihn halt auch mal gebeten, ob es nicht möglich wäre, dass wir mal einen Nachmittag an Strand fahren. Weil man wow. kann ja in Rom mit der S-Bahn innerhalb von 20 Minuten an Strand fahren mhm. und wir durften nicht. Oh Gott, das ist aber... Wir haben nicht mal einen Nachmittag schals, am ja. Strand. Wir hatten dann halt die Abenden und da ja. haben wir es uns halt versucht, irgendwie möglichst schön zu machen. Ja, ja. Also war, ich habe es trotzdem insgesamt in guter Erinnerung, ja. aber das war wirklich so... Oh. Und nicht ja. einmal, wir wollten nur ein einziges Mal ja. zum Strand.
0: Das ist echt, Assi.
1: Tja. Und halt mit dem Bus hingefahren, ne? also wir sind nicht oh geflogen, Gott. sondern Bus gefahren. Oh Gott. Das war die längste Busfahrt meines Lebens und mm. das ist schon heftig, ja. wenn du wirklich so 20 Stunden oder ich, was war es, 16, 17 Stunden Bus fährst. Das ist Gab schon es toll. dann auch die
0: Kandidaten, die sich dann am Anfang der Fahrt betrunken haben?
1: Ähm, also während das der Busfahrt. hat sich tatsächlich in Grenzen
0: gehalten. Mhm.
1: Das waren dann die, die nach Amsterdam gefahren sind. Okay. Ja. Das waren dann die, ja. die Kollegen.
0: Ja. ja, bei uns gab es auch so eine Abifahrt von der Schule aus. Und bei uns war Rom, Lissabon und boah, ich will jetzt nichts Falsches sagen, London oder Dublin Aber oder so.
1: Alles coole Ziele eigentlich.
0: Voll. Und es wollten alle nach Rom. Ich auch. Und ich hatte dann auch einen Platz für Rom. Aber wir hatten dann Theateraufführungen. Und dann und da habe ich du da Ja, ja, klar. Theater ja, okay. geht über alles. Ja. Also ich wollte auch schon immer nach Rom und ich will auch noch immer, immer nach Rom. Ich war einfach noch nie in Rom. Das ist echt traurig, weil ich Italien sehr mag. Ähm, ja, aber ich war da nicht dabei, was auch echt traurig war. Aber Theater war besser. Ja. <lacht>
1: Ach ja, Good Old Times. Ja, witzig. Apropos, das ist fünf
0: Jahre her, Benedikt.
1: Fünf ja, Jahre. Wahnsinn, gell? Nee, bei mir sogar noch länger. Ah stimmt, länger. Ich bei dir noch. Ich hab 14 Abi gemacht. Ja,
0: sechs Jahre. Ja.
1: Apropos Good Old Times, um mal oh äh, eine kleine Moderationstreppe zu gehen. Ja. Ähm, wir haben eine Frage bekommen Uff. über Instagram. Ja über die wir mal reden können. Und bei mir betrifft das auch Good All Times, ja. wenn wir gerade schon so in Erinnerungen am Schwelgen ja. sind. B bitte erzähl doch mal, Lea, was für eine Frage uns erreicht ist. Ja, hat. der
0: Markus Grüße hat uns gefragt, was unsere größten Fan-Momente waren. Und ich beziehe das auf jeden Fall mal auf die Musik, was mich angeht, weil ich auf jeden Fall von der Musik her da die größten Momente erlebt habe. Magst du als erstes erzählen? weil mir wird es nämlich wieder peinlich.
1: Okay, alles klar. Bei <lacht> mir wird es nicht so richtig peinlich, weil ich also heutzutage überhaupt nicht mehr Fanboy bin. Also ich, ich bin, bin schon, ich finde ein paar Künstler und ein paar Bands richtig, richtig gut, so, aber ich bin, ich bin da kein Fanboy. So. Also sowas wie, ähm, die mal zu treffen oder so, als Fan habe ich jetzt nicht so wirklich Interesse dran. Ähm, und es gab jetzt auch keine Momente, wo ich irgendwie, Nächte lang oder eine Nacht irgendwie vor der Konzert-Venue gecampt habe, damit ich in der ersten Reihe stehen kann oder so. Also das hat sich bei mir schon immer in, in Grenzen gehalten. Ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, dass ich oder wir halt beruflich jetzt auch so ein bisschen in diesem Bereich unterwegs sind. So. Also es ist halt relativ normal, bekannte Persönlichkeiten zu sehen, sage ich mal, mittlerweile für mich. So. Und deswegen, also das hat, glaube ich, was auch auf mein, auf mein Fantum, hat das auch Auswirkungen. Ähm, früher war ich großer Fußballfan und das fand ich dann schon, also da war ich mal auch mal beim, beim Training vom FC Bayern und so und fand es schon, schon gut, die zu sehen und so um mir eine Unterschrift zu holen, das war aber wirklich so, als Kind, da war ich echt noch ein Kind. Ich habe aber einen Fan-Moment, der ähm, noch nicht so lang zurück ist, also vielleicht auch so sechs, sieben Jahre, hat auch mit Musik zu tun und zwar handelt äh, der Fan-Moment von der Band Alter Bridge. Sagt dir diese Band irgendwas? Mm -hmm. Ähm, es sagt dir die Band Creed vielleicht was? Ja. Creed gab es in, ich würde sagen, in den 2000ern waren die vor allem groß eine Alternative Rockband aus Amerika. Ähm, die haben sich dann aufgelöst und Alter Bridge ist quasi die Nachfolgerband. Also das ist im Grunde eine Rock Metal Band. Also mhm. ich habe ja früher auch ein bisschen härtere Musik gehört, ein bisschen mehr Gitarrenmusik und das waren so musikalisch schon sehr sehr große Heroes von, von mir und auch von meinen von meinen Kumpels so von, von dem Freundeskreis. Und von meinen besten Freunden habe ich dann zum Geburtstag ein Meet and Greet geschenkt bekommen. Also man kann ja bei Konzerten, das ist ja mittlerweile relativ häufig, dass du halt nicht für 30 Euro dir ein Ticket kaufst, sondern für 130 irgendwie. Und dann darfst du die Band treffen oder beim Soundcheck dabei sein mhm. oder kriegst irgendwelche Sonderpakete oder so. Also das ist ja auch eine, eine Geldmacherei im Grunde mhm. oder halt ein Verdienst, den die halt mittlerweile einfach mit anbieten. so. Und sowas habe ich eben geschenkt bekommen und das beinhaltete, dass man zum Soundcheck gehen durfte und es gab vorher ein Meet and Greet mit der Band. Mhm. Und da habe ich mich dann schon, schon drauf gefreut, war sehr gespannt, wie das ist. Ähm, und beim Soundcheck dabei zu sein, ist halt, weil du, also prinzipiell muss man sagen, ich war dann erstmal eher enttäuscht, weil doch relativ viele Leute dieses Meet and Greet hatten. Also ich dachte vielleicht, ja fünf, vielleicht zehn Leute mhm. oder so, dass es halt wirklich einen kleinen Rahmen ist, aber es war ja trotzdem 50 oder mhm. vielleicht sogar 100 Leute. Also, ja, und das war dann gar nicht mehr so exklusiv, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte. Und dann warst du halt beim Soundcheck, da haben sie halt zwei, drei Lieder gespielt. Ich glaube ehrlich gesagt auch eher so ein bisschen Alibi-mäßig. Also, weil ich weiß mhm. ja, wie ein richtiger Soundcheck abläuft. Und im Grunde war das einfach ein, ein Mini-Mini-Konzert, ja. wo sie einfach zwei, drei Lieder für die Leute gespielt haben, ja. die schon da waren. Aber fand ich damals trotzdem klasse. Ja. Ähm, und dann haben sie quasi, musste man sich in der Reihe anstellen, so. Und dann hatten die quasi einen Tisch aufgestellt, da saßen dann die vier Musiker und dann konnte man da vorbeigehen und sich Dinge signieren lassen und halt kurz mit denen quatschen. So, ähm, mein Kumpel, der mit dabei war, der hat sogar seine Gitarre mitgenommen, mhm. weil das war eine Gitarre, die so eine ähnliche, hat der Gitarrist auch gespielt. Mhm. Also wir waren so Fans, dass wir quasi uns auch ähnliche Instrumente sogar selber gekauft ja. haben. Und dann ähm, hatte der halt seine relativ teure Gitarre dabei, um sich die unterschreiben ja. zu lassen. Das fand dann, ich glaube, das Management oder halt die Beauftragte, die da mit dabei war, ziemlich cool. Halt, weil es halt natürlich cooler ist als sich einfach eine CD unterschreiben zu lassen, als eine, mhm. so eine Gitarre. Und dann haben wir einen extra Moment bekommen. Und zwar ist dann die Band quasi von da aufgestanden und hat mit uns ein Foto gemacht mit dieser Gitarre, mhm. weil eben diese Gitarre signiert wurde. Mhm. Genau. Und ansonsten wurde halt. Äh, wurde halt alles Mögliche unterschrieben und man ist halt quasi an denen ja, vorbeigeschleust worden mhm. halt vorbeigelaufen und konnte halt dann zwei, drei Sätze mit ihnen wechseln und ich, ich hatte mir halt vorher überlegt, was ich ihnen sagen will, halt irgendwie so welches Lied ich besonders mag und äh. was es mir bedeutet und so. Und wir hatten, ihn auch, wir hatten auch eine CD, damals hatten wir unsere erste CD aufgenommen mit der Band und hatten die mitgebracht und haben ihnen die CDs in die Hand gedrückt und haben halt gesagt, wir würden uns voll freuen, wenn sie mal reinhören und haben halt gesagt, dass das eine Lied auch so ein bisschen inspiriert wurde von ihnen und so. Ja, süß. <lacht> ja,
0: ein bisschen, ja. bisschen,
1: bisschen unangenehm, ein bisschen süß, ein bisschen <lacht> unangenehm, ein bisschen naiv, aber irgendwie auch halt für damalige Verhältnisse irgendwie auch, ähm, auch cool.
0: Ja, voll. Genau.
1: Und das, das war schon, irgendwie. und dann habe ich, äh, hat mir mein Kumpel, der mir das zum Geburtstag geschenkt hat und der auch mit mit war, hat dann danach, also man konnte sich die Bilder halt danach irgendwo runterladen und dann hat er mir das quasi als Poster nochmal ausgedruckt und dann hatte ich so ein Posterbild mit der Band mhm. und mit der Gitarre, wo wir uns so im, mhm. um, im Arm liegen und so, ach das, ach doch, das war schon ach. schön, wenn ich jetzt so drüber rede, merke ich, dass ich es damals schon ganz schön cool fand.
0: Ja, ähm ist denn, ist denn das Foto wirklich einigermaßen okay geworden oder ist die das richtig schlimmer? Nee, das ist ein super cooles Foto. Okay. Ist
1: wirklich ein gut, es hat auch ein professioneller Fotograf gemacht. Ja,
0: weil ich habe halt voll... Oh Gott, das ist jetzt echt peinlich. Aber nach so Konzerten kommen ja manchmal Künstler auf die Bühne, äh, zum Merch. Und dann kannst du halt mit denen Fotos machen. Und ich bin so jemand, ich mache das nicht, weil... Also eigentlich nicht. Ja, <lacht> ähm, ich auch Weil eher ich das unangenehm, dann irgendwie ja. eher unangenehm finde. Aber... Bevor mir klar wurde, dass ich sowas nicht machen würde, hatte ich immer so Schiss, dass das Foto dann scheiße aussehen würde. Dass ich dann irgendwie scheiße gucke oder er guckt doof oder sie Also oder das so. war der Grund,
1: dass du es nicht gemacht hast. Nee, Gar nicht mal, dass nee. du Angst hattest, sie anzusprechen, nee. sondern dass du Angst hattest, das Foto, Foto scheiße mm -mm. aussehen.
0: Als ich noch dachte, ich mache das, dachte ich mir, fuck, ich habe nur ein, einen Shot. Ich muss, ich der muss muss, passen. Der muss gut aussehen. Nee, ich habe es dann gemerkt, einfach als ich mal in dieser Situation, wo ich mir dachte und jetzt sollte ich da hingehen und nach dem Foto fragen? Nee, Ja, das
1: unangenehm, oder? Ja. Pass auf, Lea, ich, ich stehe ganz ja. kurz auf, gehe zum ja. Sofa und hole mein Handy, ja. weil ich glaube, dass dieses Foto, dass ich das gleich finde. Ich glaube, ich brauche nicht so lange, um das ja. Foto zu finden, dann kann ich es dir gleich zeigen. Ja. Starte mal du ähm, kurz mit deiner Geschichte. Es geht ganz schnell. Ich, ich bin nur ein paar Sekunden weg und ja. hole kurz mein Handy. Ja. Aber starte, überbrücke es mal ganz kurz. Ja,
0: ich überbrücke. Also eigentlich wollte ich eine Geschichte erzählen, die mir jetzt aber irgendwie doch peinlich ist. Also ich weiß gerade noch nicht so ganz, ob ich das wirklich erzähle. Ähm, weil im Vergleich zu Bandits ist die halt echt nicht so cool. Hi, hörst du mich wieder? Bin wieder da. Ja. Ähm,
1: okay, let's go. Ich will, ich will jetzt deine, deine Stars Star Ja, ich muss gerade noch mal
0: überlegen, ob ich noch mal umschwenke, weil meine Geschichte wäre echt peinlich.
1: Okay. Aber ich wollte
0: halt eine Geschichte erzählen, die du noch nicht kennst. Ich kannte halt jetzt auch deine Meet Greet-Geschichte schon.
1: Die kanntest ja, du schon? Ja, die
0: hast du mir schon mal erzählt. Echt ja, jetzt? Ja, sorry, sorry. Oh das Mist. mit dem Foto nicht, glaube ich, aber so an sich, dass du schon mal dieses mit, ich mit hattest. Oh ich mein Gott, zeig, 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 zeig. Das ging wirklich schnell. Dass du weißt schon, dass das jetzt ähm, auch dann gepostet wird oder so. Es ist ganz unscharf. Du musst es, glaube ich, ein bisschen weiter weghalten. Es ist immer noch. Du ah, Du hast den Weichzeichner an von Skype.
1: Ah, den Skype-Weichzeichner. <lacht> ähm, der ich Skype macht gesagt. aber. Der macht ein sehr schönes Bild, muss man sagen. Ja, du findest es schön. Weichzeichner richtig. meines Hintergrunds aufheben.
0: Ja. Oh.
1: Guckst dir an. Ja. Und ich hatte natürlich auch ein Fanshirt an, ist ja, ja. völlig klar. Ähm, cool. Und das ist das, ist das Bild mit, mit der Band Alter ja. Herrlich, oder? Cool. Und die Wahrheit ist, ich zeige es jetzt nochmal ganz genau, Aha. und das ist auch ein bisschen peinlich. Ja. Ähm, der, der Typ, der direkt neben mir steht, der Gitarrist Mark Tremonti. Ja. Guck mal, was der für ein Bart hat.
0: Äh, nur so am Kinn einen.
1: Und jetzt guck mal, was der Benedikt auch versucht hat. <lacht> das ist jetzt wirklich unangenehm. Das ein hast bisschen. Du wegen Aber ihm auch gemacht. ein bisschen süß.
0: Halt, war das ja, auch ich. der Drummer?
1: Das war der Gitarrist, ah. der, 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 der Hauptstar sozusagen für uns.
0: Oh mein Gott! Und dann hast du versucht, ja. so auszusehen wie ja. er.
1: So ein bisschen vielleicht. Oh mein
0: Gott!
1: witzig, oder? Das
0: ist sehr witzig, <lacht> ja.
1: Aber wann habe ich denn die Geschichte schon mal erzählt? Ich das
0: weiß, ich glaube, du hast nur das erzählt mit dem Meet and Greet, dass das gar nicht so geil war, weil da so viele Menschen waren. Ah, ja Das okay. kam mir nämlich bekannt vor und dass das halt so eine Metal-Band war.
1: Genau. Ja. So war das. Das war mein, mein Meet and ja. Greet Star-Moment. Ja. Okay. Jetzt äh, hau die peinliche raus oder die weniger? Ich muss dir überlegen, ist es für <lacht> immer im Internet, wenn du es jetzt erzählst? Ist es too much oder nicht? Ich will dich jetzt nicht dazu drängen. Ich würde es zwar schon gerne hören, aber ich möchte dich nicht, äh, nicht in die Bredouille bringen.
0: Ich will es nicht erzählen. Okay. Ich erzähle eine Geschichte, die eh schon online ist.
1: Dann muss es mir irgendwann mal off the record erzählen. Mach ich gerne.
0: Okay. Es ist auch super schnell. Also es ist nur eine Sache. Das ist auch gar nicht außergewöhnlich, aber für mich war das ganz toll. Okay. Jetzt halt die andere Sache. Und zwar, ähm, von, von ann mai kanterat die Geschichte erzähle ich, die kennst du schon. Ähm, die wird wieder einfallen.
1: Okay, Und zwar, komm Ich finde
0: die jetzt auch nicht mehr so toll, aber früher fand ich die ganz toll. Als nur die EP von denen draußen war, ähm, war ich Riesenfan. Und dann waren die beide das Fest in Karlsruhe. Und meine ganzen Freunde hatten die noch nicht ah, so ganz ja. auf dem Schirm. Außer Marilena. Oh mein Gott, Marilena, du kommst echt oft vor hier in diesem Podcast. Marilena hat Zurecht die mir nämlich unser gezeigt. Fan Danke wow. dafür. Ähm, und, aber sonst fand die irgendwie niemand toll, weil alle die Stimme irgendwie nervig fanden von dem. Wobei die Stimme ja eigentlich das geilste ist. Und dann war ich halt so alleine dort und es war voll das schöne Konzert und wie auch immer. Und dann habe ich den danach auf Facebook geschrieben. Und so habe ich irgendwas von wegen geschrieben. Ja, hallo, keine Ahnung, hallo Henning, voll cooles Konzert, war voll schön. Und ähm, das nächste Mal, wenn du dich verspielst, weil er hat halt auf dem Klavier sich verspielt, bei Barfuß am Klavier, ähm, musst du das Gesicht nicht so verziehen, weil das merkt ja eh niemand und das ist ja eh egal, wenn du dich verspielst. Das habe ich geschrieben. Erstmal. Ich finde, ganz kurz, ja.
1: ich glaube, es ist gut, dass du ihm das mal gesagt hast, weil das ist eigentlich ein Tipp, den er bisher noch nie gehört hat. Also ich finde es schon gut, dass du als äh, ihm das mal sagst. Ich mir ist vorstellen, das Ironie? Dass, ja, ist Ironie. Danke.
0: Ja, es war auch richtig dumm, aber ich weiß nicht, ich war... echt. War, ich aber
1: auch lieb irgendwie, also...
0: Keine Ahnung, ich, also das ist mir halt aufgefallen als Pianistin. Ich weiß nicht, ich war... Ich war auch echt noch jünger, also ich würde es heute halt natürlich nicht mehr machen. Und dann hat er mir aber echt zurückgeschrieben, wo ich mir dachte, oh mein Gott, Henning Mai hat mir zurückgeschrieben, so, ne? Ähm, und zwar von wegen, äh, ja danke und ach, das wäre ja noch schöner, wenn ich mich verstellen würde. Hat er dann geschrieben. War ich, war ich dann auch doch der, ja voll okay mach, was du ja. denkst. Und ja, keine Ahnung, also ich, ich muss ja auch immer trennen, leer und, also so privat und halt Job, weil ich mal mein, mittlerweile habe ich jetzt auch schon ab und zu mit irgendwelchen coolen Bands gesprochen, aber so privat ist für mich irgendwie immer nochmal was anderes und aufregender. Ich muss gerade kurz husten. So. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Ich hatte gerade sowas im Hals. Ähm, genau, und das fand ich halt ganz toll, wie er mir da geantwortet hatte, war ich irgendwie voll voll glücklich. Aber es ist auch mega peinlich, was ich geschrieben habe, aber Tja, passiert. That was also, my Fan Moment.
1: Was, was ich vielleicht, was mir dazu gerade noch einfällt, ja. ähm, ich glaube, ich habe es in unserem anderen Podcast schon mal ausführlicher erzählt, aber hier noch nicht. Ähm, dass ich äh, in Karlsruhe eine Zeit lang, jetzt momentan logischerweise nicht, ähm, bei Viva Con Aqua ähm, tätig war, ehrenamtlich. Das ist ein Verein, der ähm, sich dafür einsetzt, dass alle Menschen auf der Welt sauberes Trinkwasser haben, vor allem auch die in den Entwicklungsländern und da Brunnen baut und äh, Hilfe zur Selbsthilfe gibt und äh, hier in Deutschland vor allem aktiv ist und vor allem bei Konzerten und Festivals und da Pfandspenden sammelt also das, alle die schon mal auf dem Konzert waren oder auf dem Festival denen ist bestimmt schon mal sind schon mal Menschen aufgefallen mit Mülleimern und Fahnen und da kann man dann sein Becher reinschmeißen und spendet dieses Pfand und das geht dann wirklich dahin wo die Menschen eben kein Wasser haben so und der Haupteinsatz ist eben zu Konzerten zu gehen und da die Pfandbecher zu sammeln. Und mittlerweile kennen die allermeisten Künstler kennen Viva con Aqua auch und so und ähm, unterstützen es auch. Also manche mehr, manche weniger. Manche gehen da auch, also reisen wirklich auch in diese Länder, sind so richtige Partner und machen dann da mit den Einheimischen Musik und informieren sich und, und sind quasi so Paten mehr oder weniger auch. Ähm, und dann kommt es halt eben oft vor, dass wenn du bei diesen Konzerten bist, dass du danach auch noch auf die Musiker triffst. So, weil mhm. halt die gesehen haben: Okay, Viva Con Aqua ist da, dann gibt es oft noch ein Foto und die bedanken sich auch oft oder erwähnen das dann im Konzert und so. Und in diesem Zusammenhang war es halt auch oft so, dass ich quasi dann nach Konzerten mit den Künstlern noch gesprochen habe. Ähm, und also da ist man, da hat man ja quasi eine Aufgabe, da ist man ja nicht als Fan. So, ja. also, sondern ich, ich spreche die ja in meiner Funktion an. Ja. Und selbst das ist manchmal fühlt sich manchmal noch komisch an. Ja. So, weil du ja irgendwie immer so denkst, okay, ich kann es ja auch selber ein bisschen aus Künstlersicht sehen vielleicht. Ja. So im, im ganz Kleinen natürlich nur. Aber nach einem Konzert möchte ich persönlich am allerliebsten meine Ruhe. Ja. So. Also ich kann, da, ich kann da auch nicht richtig sprechen oder so. Ich bin da nicht auf soziale Kontakte irgendwie aus. Ja ich muss da irgendwie mich, mich kurz setzen und sammeln ja. und so und zum beispiel der tim unser gitarrist der ist mega gut darin der geht danach immer direkt zu den menschen hin und, und quatscht mit denen und ja. so und das, das kann ich aber nicht obwohl ich ja eigentlich ganz okay bin glaube ich mit menschen reden und Smalltalken aber in diesen situationen nicht und so oder so ähnlich geht es denen ja vielleicht auch so die, die, die schwitzen da und, und, und stinken vielleicht und haben gerade halt eine große anstrengung gehabt und es lief gut oder vielleicht auch nicht und dann hat man so viele gedanken im kopf und dann in der Situation, aber es gehört eben noch dazu, so, das ist halt super wichtig, vor allem für kleinere Bands, dass sie danach eben nicht gleich ins Hotel gehen, sondern dass sie sich eben nochmal wirklich draußen sehen lassen und mit ihren Fans wirklich sprechen. Also ja. das ist super wichtig da. Ja. ja. Und ja, selbst in der Funktion fällt es mir dann manchmal schwer, sie anzusprechen und dann als, als quasi nur als Fan würde es sich ja irgendwie nochmal komisch anfühlen.
0: Ja, ja, und vor allem nur als Fan, was willst du dann sagen?
1: Ja, kann ich ein Foto machen? Und das ist auch so ein Thema, weil ich finde, so Fotos mit so bekannten Leuten sind langsam auch, in Anführungszeichen, nichts mehr wert. Ja. So, also am Anfang war die Währung ja Unterschrift, also wenn du irgendwas signiert hattest, mhm. dann war das, finde ich, eine Zeit lang, also bevor es Smartphones gab, da kann ich mich schon noch dran erinnern irgendwie war das so die, die hohe Werbung. Ja. Und dann wo, wurden irgendwann die Smartphones eingeführt und dann ein Selfie ja. mit einer bekannten Persönlichkeit zu haben. Und ganz besonders aufgefallen ist mir das bei Casper. Ich weiß nicht, ob, das du, ob du auch mal eine Casper-Phase hattest. Nee. Der Rapper weiß schon mit Material. Ja, ich habe den
0: auch schon gesehen. Aber und
1: gerade um den gab es ja so einen wahnsinnigen Hype, mhm. so als der sein erstes Album rausgebracht hat. Und gerade da ist mir aufgefallen, dass irgendwie es so mega geil alle fanden, unbedingt ein Selfie mit ihm zu haben. Aber mhm. irgendwann hatte es einfach jeder. Ja. so Und dann ist auch der Witz wieder weg. Ja. Naja. Genau, so viel dazu. Ja. Sehr, schön. <lacht> Sehr schön. Ich habe ähm, noch einen Musiktipp. Ich auch. Dann mach erstmal du, weil ich muss noch mal ganz kurz äh, was suchen. okay
0: dafür. Ähm, Mein Musiktipp ist Herdika. Ähm, der bringt heute sein Debütalbum raus. Also heute Freitag. Falls wir es noch schaffen, heute die Folge hochzuladen. Ähm... Der kommt aus Hamburg und den habe ich auch dort live gesehen, während meines Praktikums letztens. Und der war da nur Vorband, also nur in Anführungsstrichen. Aber da habe ich halt ihn entdeckt quasi und seitdem finde ich seine Musik richtig cool und ich habe mich jetzt richtig auf das Album gefreut. Leider kann er natürlich jetzt nicht auf Tour gehen, aber ihr könnt auf jeden Fall trotzdem euch das Album anhören. Ich mache ähm, das natürlich wieder in die Beschreibung rein. Der macht Musik auf Deutsch, meistens Gitarre und ja... Ja, ich finde immer Musik beschreiben schwierig, aber ja, schon so Singer-Songwriter-mäßig. Und gefällt mir sehr gut. Ja.
1: Mein Musiktipp ist heute nichts konkret Neues, aber ich bin über sie gestolpert, ähm, weil sie, also über Corona-Songs haben wir auch schon mal gesprochen ja. und dass sich da ganz viele coole Sachen einfallen lassen, dass dieses einfach nur Livestream und Gitarre vielleicht langsam so ein bisschen auserzählt ist, haben wir auch schon ja. drüber gesprochen. Ähm, und äh, sie haben einen Song hergenommen und ein ziemlich qualitativ gut produziertes Cover davon hochgeladen. Und zwar von ähm, Blinding Lights, von The Weeknd, mm. das ist der Song. Yeah. Und die Band, die es gecovert hat, äh, heißt Giant Rooks. Yeah. Das ist eine deutsche Indie-Pop-Band, die gerade auch so voll am durchstarten sind, beziehungsweise seit, seit zwei Jahren yeah. oder so. Ähm, die sind noch super jung, die kommen aus einem kleinen Kaff bei NRW irgendwie und äh, haben aber schon also, Seit es sie gibt, eigentlich davon geträumt, auch mal in, in England zu spielen und so und haben dann auch einfach früh angefangen, mit ihrem Tourbus stundenlang irgendwo hinzufahren, um dafür 20 Minuten zu spielen mm. und dann gleich wieder zurückzufahren. Also die haben einfach schon immer voll viel rein investiert mm. in die Band, hatten da Bock, haben einen eigenen Stil gefunden und machen super Songs so. Und die möchte ich halt einfach mal empfehlen, wer sich damit noch nicht beschäftigt hat. Ähm, die haben noch nicht mal ein Album raus. Das ist auch irgendwie Was? so verrückt. Die haben nur zwei EPs. Ähm, und zwar heißt die eine New Estate aus dem Jahr 2017 und dann gibt es noch die Wild Stair EP aus dem Jahr 2019. Ich habe die auch gesehen letztes Jahr in Heidelberg, in der Halle 02 oder in der Halle 2. Ähm, war ein tierisches Konzert und habe mir dann auch ähm, beide Platten gekauft, also beide mhm. EPs auf, auf Platte. Ähm, sehr unterstützenswert. Äh, ich finde die super, tolle Songs. Beide EPs sind gut. Und äh, genau. Ja. Auch für, passt finde ich stimmungsmäßig auch so rein momentan.
0: Ja, ja ich habe eh gemerkt, im Moment, ich höre immer eher so Depri-Musik, also voll oft. Und es ist halt im Moment auch nicht so klug. Also, man, also es bringt echt was, im Moment auch so ein bisschen fröhlichere Musik zu hören, um sich halt ein bisschen, ja, positiver zu stimmen. Wenn man halt eh den ganzen Tag alleine rumhockt.
1: So ist ja. es. Yeah. Okay, Lea. Ich äh, gucke gerade mal ins Aufnahmeprogramm. Wir haben jetzt eine knappe Stunde schon auf dem yeah. äh, Zeittacho. Ja. Yeah. Und wir haben noch was vorbereitet heute. Ja. Yeah. Ähm, eine kleine Bezugnahme zur Vorletzte vorletzten Folge. Folge. Ja. Auch jetzt gilt wieder so ein bisschen die, äh, die Devise, wer bis hierhin gehört hat, <lacht> der hört sich, glaube ich, auch noch den Rest an. Yeah. Ähm, und zwar sind wir im Gespräch auf das Thema bedingungsloses Grundeinkommen gekommen. Und Damals haben wir schon gemerkt, es macht wenig Sinn, da an dieser Stelle jetzt weiter zu diskutieren, ohne sich darüber ein bisschen zu informieren und ohne ja. zu recherchieren. Deswegen haben wir damals entschieden, wir teilen uns auf. Ähm, Lea hat äh, vorbereitet, was denn für ein bedingungsloses Grundeinkommen sprechen könnte und ich kontra. Und ja. zwar anhand der aktuellen Situation. Ähm, ich weiß jetzt nicht, hast du auch allgemein so eine kleine Definition noch vorbereitet, weil das hätte ich noch gemacht.
0: Ja, ich habe ich hab was ganz Kleines. Also du kannst es auch einfach machen und dann gucke ich, ob ich was ergänzen muss.
1: Okay, also, dann ähm, ganz kurz, damit alle auf dem gleichen Stand sind, bedingungsloses Grundeinkommen. Die Definition davon ist quasi äh, eine Leistung, die jedem Bürger zusteht und zwar unabhängig von Lebensverhältnissen, Einkommensverhältnissen und dem Status der Beschäftigung. Also eine Summe X, die monatlich an alle geht, egal ob arm oder reich, ob Baby oder Oma. Und es wird auch als Bürgergeld bezeichnet. Also über diesen Begriff kann man in diesem Zusammenhang auch mal stolpern. Genau. Das ist so äh, vielleicht ganz grundsätzlich mal, was es ist. Und durch Corona ist es halt so, dass die Diskussion darum, also Diskussion gibt es schon sehr lange, aber durch Corona ist sie jetzt eben wieder neu entflammt, weil halt einfach das Einkommen vieler wegfällt und vor allem Künstler und Freiberufler betroffen sind, die einfach selbst, wenn sie gerne arbeiten würden, nichts tun können in der aktuellen Situation, die auf Nothilfen vom Staat eben angewiesen sind. Und dementsprechend wurde jetzt der Ruf danach wieder lauter. Genau, ja. das ist vielleicht mal so die, Und die es gibt natürlich
0: Situation. verschiedene Modelle. Also man kann jetzt nicht sagen, es gibt das bedingungslose Grundeinkommen, sondern es gibt ganz viele verschiedene Arten, wie man es durchziehen könnte. Und genau. zwar kann man dann trotzdem noch Geld verdienen und das kriegt man dann eben zusätzlich. Und es gibt Modelle, wo man dann äh, Krankenkasse und alles Mögliche irgendwie selbst zahlen muss. und so Oder halt auch nicht selbst zahlen und so. Da gibt es halt ganz viele verschiedene Sachen. Ja. ja,
1: ich glaube, also über die ganzen verschiedenen Modelle sprechen wir jetzt nee. nicht. Weil dazu könnte man, genau, also da gibt es stundenlange Diskussionen ja. und da, da kannst du, das ist einfach ein sehr komplexes Thema so. Ich glaube, ja. es geht eher wirklich so um die ganz grundsätzliche Frage, macht es Sinn, dass jeder im Monat einfach Kohle bekommt, egal aber was tut oder nicht. Ja. So, also einfach um diese Grundidee. Ja. Ähm, die Linken setzen sich dafür seit Jahren auf jeden Fall stark ein. Das ist vielleicht noch für den Hintergrund. Ähm, und es gibt auch so verschiedene Initiativen ein Verein, der heißt Mein Grundeinkommen, der versucht, das Thema seit Jahren nach vorn zu bringen. Aktuell läuft eine Petition, die schon mehrere hunderttausend Unterschriften hat ähm, und dann gibt es auch noch die Initiative Expedition Grundeinkommen und so, also da gibt es äh, viele Leute, die sich dafür einsetzen, dass es das eben gibt, aber es gibt es noch nicht und äh, die Frage ist, warum vielleicht so ein bisschen und ab jetzt bin ich Kontra Grundeinkommen. Genau, und ich bin
0: pro Grundeinkommen.
1: <lacht> okay, dann, dann hau doch mal raus. Warum sollten wir das denn einführen? Was, was ist eines deiner ersten Argumente, das du gefunden hast?
0: Ähm, also ich habe erstmal selbst mir überlegt, was, was ich denn gut daran fände. Und dann habe ich mir gedacht, es gäbe eben keine Superarmen mehr, weil dann hätte eben jeder monatlich Geld. Und man muss dann nicht immer auf Hau raus, sich irgendeinen Job suchen, nur um Geld zu verdienen, der einem vielleicht überhaupt keinen Spaß macht, sondern man hat einfach immer grundlegend ein bisschen Geld und ist vielleicht auch einfach psychisch nicht so belastet, weil man weiß, yo, ich bin versichert, also versichert im Sinne von, ich habe Geld äh, und ja, es, man ist vielleicht einfach irgendwie ein bisschen entspannter und nicht so gestresst, was das Geld verdienen angeht. Okay, ja.
1: dann würde ich darauf direkt mal äh Erwidern, ja. Und zwar mit ähm, einem der äh, mächtigsten Politiker unseres Landes, und zwar mit Wolfgang Schäuble, ja. dem Bundestagspräsidenten, ähm, der sich äh, zu dieser Situation geäußert hat und eben relativ aktuell meinte, wenn wir überfördern, äh, zerstören wir die Motivation der Menschen und machen sie unglücklicher. Also im Grunde genau das Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast. Du meinst, sie werden dadurch glücklicher, mhm. er glaubt unglücklicher. Und zwar, weil wenn die Leute nicht mehr arbeiten müssten, dann würde ihnen der Staat den Anreiz nehmen, ihre persönlichen Lebenserfüllungen zu finden.
0: Da muss ich gleich was einwenden. Und zwar, wir Menschen sind, glaube ich, oder laut meiner pro keine faulen Tiere oder faulen Menschen. Also wir wollen gerne Sachen machen. Wir suchen uns Hobbys und Arbeit und wir wollen irgendwie was machen, was uns Spaß macht oder was anderen was bringt oder so. Ich glaube nicht, dass das stimmt, was er sagt, sondern ich glaube, dann überlegen wir eher, was gefällt uns, was macht uns Spaß, was finden wir wichtig und das machen wir dann. Ich glaube, es ist also sogar besser, wenn man eben nicht diesen Druck hat oder man kann dann wirklich auch ehrenamtliche Arbeit machen, zum Beispiel, weil man hat ja dann Geld oder man kann halt sich irgendwie künstlerisch entfalten, obwohl das ja eigentlich auch nicht so viel Geld gibt, zum Beispiel.
1: Dazu ein eigener Gedanke von mhm. mir. Ähm, äh, also erstmal ist trotzdem immer noch die Frage, wie ähm, stabil bleibt dann die Wirtschaft? Also die Frage ist, wenn jetzt alle sagen, ich will mich mehr künstlerisch betätigen, ähm, wie stabil ist dann noch unsere Wirtschaft und wie gut geht es uns dann noch wirklich? Das ist vielleicht so eine Frage, die da auch noch gestellt werden kann an dieser Stelle. Ja. Und ich glaube, ähm, dass es das einfach ähm, schwierig ist in unserem... Also weil auch hier, man muss ja wieder alle Menschen mitnehmen. So. Es geht ja nicht nur um eine bestimmte Gruppe, sondern ja. es würde wirklich um alle, alle Menschen gehen. Und du oder ich würden vielleicht so vorgehen, weil wir einfach grundsätzlich motiviert sind. Wir wollen was machen. Wir haben irgendwie einen Anspruch an uns selber. Wir sind künstlerisch veranlagt. Die Frage ist aber, bei wie vielen ist es wirklich so? Und ich könnte mir vorstellen, dass ein größerer Teil der Bevölkerung, also ich würde nicht sagen die mehr hat, mhm. aber ein großer oder ein größerer Teil da nicht mitziehen würde. Und ich könnte mir vorstellen, dass quasi ein Teil, das ist, also es funktioniert nicht, weil einfach ein Teil nicht mitmachen würde. Und nicht mhm. offen dafür wäre. Das könnte ich mir mhm. vorstellen.
0: Ja, maybe. I don't know. Ja.
1: Ja. Okay, aber das waren jetzt ja, nur ja, klar. Gedanken, die ich gerade ja. dazu auch nochmal hatte.
0: Ich habe noch ein Argument für die Pro-Seite. Und zwar ist es auch so, dass es mehr Gerechtigkeit gibt für die Menschen, die gerade unbezahlt arbeiten. Also zum Beispiel in der Pflege und zwar halt zum Beispiel, wenn es halt um die eigenen Eltern geht oder Ehepartner oder wen auch immer oder halt fürs Ehrenamt oder einfach auch, manche bleiben ja zu Hause, um eben die Kinder zu versorgen oder so und die kriegen dafür halt kein Geld. Aber dann würden sie halt eben dieses Grundeinkommen bekommen und dann hätten sie halt auch ein bisschen Geld zur Verfügung, weil sie ja eh schon die ganze Zeit arbeiten, nur halt im Moment noch unbezahlt.
1: Also du redest quasi äh, von den Leuten, die quasi eh fleißig sind und momentan nicht richtig entlohnt genau, werden dafür, ne? genau. Okay, dann ähm, entgegne ich mal mit dem, was der ehemalige CDU-Bundesminister für Arbeit, Norbert Blüm, gesagt hat. Der hält das bedingungslose Grundeinkommen nämlich für eine Beleidigung für fleißige Arbeiter. Ähm, und den Menschen werde damit jede Motivation genommen zu arbeiten, ist seine Sicht auf die Dinge.
0: Ja, das gilt vielleicht für die, die irgendwie eben PC-Jobs machen, die eben entlohnt werden. Aber ich glaube, ja. ganz viele Menschen raffen nicht, wie viel eben unbezahlte Arbeit überhaupt gemacht wird.
1: Ja, aber da ist halt dann auch wieder die Frage, wie kann dann unsere Wirtschaft weiter stabil bleiben? Ne? Und das ist halt auch ein weiteres Gegenargument. Naja, man man kann Kosten. ja trotzdem
0: arbeiten und bekommt dann ja trotzdem nochmal mehr Geld dazu. Es ja. wollen ja immer noch Leute. Leute, ich meine, dieses Grundeinkommen wäre ja nicht viel. Und es gibt die meisten Menschen würden ja, sagen, es Ich, so, ich habe
1: gelesen, 800 bis 1200 irgendwo in diesem Rahmen ähm, bewegen wir uns. Und das ist ja was, wovon, also ich meine, guck uns Studenten an, davon leben wir. Ja. Und zwar von weniger. Ja. So, also klar, dann fliegst du halt nicht auf die Malediven in Urlaub und fährst kein Audi, sondern halt ein Skoda. Aber im Grunde kannst du davon leben.
0: Ja, aber vielen reicht warum, es halt auch nicht. Warum, warum auf soll Fall. ich dann noch
1: arbeiten? Ja, ja also, den also, warum meisten soll ich reicht dann es
0: nicht, Benedikt
1: ja, aber dann schraube ich meine Ansprüche halt ein bisschen zurück und dann kann ich davon gut leben. Muss nichts arbeiten und werde komplett durchgefüttert vom Staat. Das ist jetzt auch wieder so ein bisschen von, ja, mir, ja. Äh, von mir gefragt. Ähm, ich würde noch ein weiteres mhm. Gegenargument äh, anbringen, und zwar die hohen Kosten, die das Umbauen des kompletten Sozialsystems mit sich bringen würde. Und Gegner sehen eine Inflation als Folge. Also das auch wieder okay. so das weil es wäre ja nicht eine kleine Veränderung, das wäre eine richtig, richtig ja. große Veränderung. Ja. Und ähm, da glauben eben die Gegner und das sind ja auch häufig ähm, Politiker, die sich eben mit, mit diesem System auseinandersetzen oder gleich kommt auch noch ehemaliger Vorstand der Bundesagentur für Arbeit. Das ist ja genau deren Expertenbereich quasi, die halt sagen, dass das unser System einfach nicht hergeben würde. Es würde nicht funktionieren.
0: Ja, ja aber so große... Und Systemumbrüche sind immer teuer. Also, ja, und ich finde, nur weil eine Veränderung kompliziert ist und Geld kosten wird, sollte man nicht, nicht niemals verändern, weil man sollte sich immer irgendwie verbessern und man muss eben auch mal investieren.
1: Ja, ist halt die Frage, wenn, wenn dann Geld nichts mehr wert ist und wir eine komplette Inflation haben und unser komplettes System einfach zusammenbricht dadurch, dann bringt es halt auch alles nichts, ne? Ich würde mal nochmal weggehen von diesem finanziellen mhm. Aspekt, von diesem wirtschaftlichen und ein bisschen hingehen zu dem Aspekt der Menschenwürde. Mhm. Ich habe noch einen Kritiker und zwar Heinrich Alt, ehemaliger Vorstand der Bundesagentur für Arbeit. Und das ist jetzt ein bisschen komplizierter, pass auf. Ähm, er ist der Ansicht, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen vor allem bedeutet, dass sich die Wirtschaft jeder Verantwortung gegenüber den Erwerbsfähigen entledigt. Also diejenigen, die sich nicht mit einem Grundeinkommen abfinden wollten, aber keine Arbeit fänden, weil sie zum Beispiel weniger qualifiziert, weniger produktiv oder behindert oder älter zum Beispiel sind, würden dann durch ein Grundeinkommen isoliert werden. Und deswegen wäre das bedingungslose Grundeinkommen schädlich für die Menschenwürde. Also nochmal mit eigenen Worten werden? gesagt, Leute, die nicht so intelligent sind, die nicht so viel arbeiten können, die eingeschränkt sind in ihren Leistungen, die aber gerne mehr machen würden. Würden aber isoliert Wieso? werden. Naja, weil ähm, also diejenigen, die sagen, okay, ich, ich habe dieses Grundeinkommen, möchte aber gerne mehr machen. Ja. Und kann aber nicht, nicht, weil ich selber nicht genug Leistung bringen kann. Ja, aber das haben sie doch also auch ohne das Grundeinkommen. Naja, aber die können dann zum Beispiel... Ja, okay, das ist nicht zu Ende, zu Ende gedacht hier. Ja, ich, ich verstehe den Ansatz des Gedanken, aber ähm, ich kann es gerade auch nicht verifizieren.
0: Da hat wohl die Prosa gewonnen. Nächster ah. Punkt. Ähm Mist. Ah ja, es gibt auch eine finanzielle Flexibilität. Und zwar, wobei, das habe ich eigentlich schon gesagt, man muss halt nicht sofort sich einen Job suchen, wenn man den einen verliert oder sich nach einem neuen umgucken möchte. Und wenn man dann halt nichts Gutes findet, was zu seiner Qualifikation passt, nimmt man halt irgendwie was Schlechtes, was man eigentlich gar nicht machen wollte. Das müsste man dann nicht, weil man hätte eben diese Absicherung und hätte eben Zeit, sich nach einem Job umzusehen, der einem Spaß macht. Ähm und dann würde es vielleicht eben auch mehr ehrenamtliche Tätigkeit geben. Mehr, ja, eben in der sozialen Hinsicht oder so oder halt in irgendwelchen Einrichtungen, die halt auch irgendwann nicht bezahlt werden, zwischen in der Flüchtlingshilfe oder so. Und man hat auch an sich mehr Zeit für Kinder, Familie, Freunde, was ja eigentlich immer gut ist. Wie gesagt, 9-to-5-Job ist ja irgendwie auch nicht so geil, wenn man die ganze Zeit nur auf der Arbeit hockt und keine Zeit hat für soziale Kontakte. Ähm... Und im Moment ist es auch so, dass Sozialleistungen wie Hartz IV mit dem Einkommen verrechnet werden ähm, und bei einem System, in dem man alles dazuverdiente behalten darf, würden vielleicht mehr Menschen dann arbeiten, weil im Moment ist es so, dass ganz viele Menschen denken, äh, ach ja, okay, für den Job würde ich jetzt so und so viel Geld bekommen, das ist jetzt aber nur so und so viel mehr, wie eigentlich Hartz IV mir geben würde, also arbeite ich einfach nicht, weil das rentiert sich dann für mich nicht, dann gehe ich lieber nicht arbeiten. Aber wenn man halt das Geld zubekommen würde, würden sie es trotzdem machen.
1: Ich würde nochmal kurz auf meinen Punkt mhm. eingehen, den ich gerade genannt habe. Ähm, pass auf, nochmal dieser Satz, dass sich die Wirtschaft jeder Verantwortung gegenüber den Erwerbsfähigen entledigt. Also pass auf, Leute, also jetzt momentan, Leute, die nicht so qualifiziert sind oder die eine Einschränkung haben, zum Beispiel durch eine Behinderung oder durch ihr Alter oder so, die werden ja, also wenn sie selber keinen Job finden, dann gehen sie zum Arbeitsamt und dann bekommen sie ja einen Job vermittelt. Mhm. So, Das ist halt dann ein Job, wo man nicht so viel Geld verdient oder der halt einfach nicht so geil ist, so, aber sie bekommen trotzdem was. Also bevor man quasi Hartz IV empfängt, bekommt man ja einen Job. Also das System ist ja dafür da, dass eben niemand auf der Straße sein muss, der will, sag ich mal. So, einfach ausgedrückt. Aber diejenigen, also quasi die nicht so viel selber leisten könnten, würden dann Grundeinkommen bekommen und dann würde die Wirtschaft sagen: Ja, die haben doch Geld, die können überleben, also müssen wir uns nicht mehr um sie bemühen, dass sie was bekommen. Ich glaube, das ist damit na
0: ja, aber es geht ja dann immer noch dass Arbeitsamt das Arbeitsamt des Jobs vermittelt und so. Also ich glaube nicht, dass das so sein wird. Ja, würde. das ist die
1: Frage. Das ist dann die Frage, ob das dann so bestehen ja, wird, weil dann klar. hat ja erstmal zum Leben hat ja dann jeder erstmal genug.
0: Ja, aber wieso sollte das dann wegfallen?
1: Ja, ich wollte, ich wollte nur ja, noch mal ja, einmal klar, aber da noch da mal ich. rückgreifen. Ja. Ähm, dann noch ein ganz anderer mhm. Punkt, der ähm, noch mal in eine andere Richtung geht. Viele, äh, viele Kritiker sehen in einem nationalen, also wenn es jetzt nur Deutschland einführen würde, ähm, äh, Grundeinkommen innerhalb der EU, die Gefahr einer unkontrollierten Masseneinwanderung aus anderen EU-Staaten. Mhm. Wenn jetzt nur Deutschland sagen mhm. würde, wir machen das, dann bekommen das andere Länder mit und ich sag mal, 1200 Euro sind, glaube ich, für rumänische Verhältnisse oder so einfach wahnsinnig viel Geld. Ich habe letztens eine Doku gesehen, dass äh, aus Osteuropa einfach über den Winter Frauen zum Betteln nach Deutschland kommen, weil sie dann so viel mehr verdienen, also wenn sie in ihrer Heimat arbeiten. Also die lassen Krass. für ein paar Monate ihre Familien zurück, reisen auf irgendwelchen ganz komischen Wegen nach Deutschland mit irgendwelchen lkw fahren also auch wirklich furchtbar, um hier zu betteln, weil es mehr Geld mhm. für ihre Familie einbringt. So. Und solche Leute sind ja nicht doof. Die checken ja, ey, da gibt es ja. in Anführungszeichen Geld geschenkt. Ja. So, also wenn, dann müsste das ganz Europa umsetzen. Vielleicht sogar noch ja. größer gedacht. Ja. Und das ist quasi eine, also eine wahnsinnig große Herausforderung. Ja. Ja.
0: Voll. Ja, ich habe auch noch eine Kontrastseite. Vielleicht hättest du die okay. eh noch aufgezählt.
1: Ich habe ein, ein letztes dann, zusammenfassendes mhm. Argument habe ich mhm. noch. Ähm, und zwar die häufigste Kritik, eben ist, dass ein Grundeinkommen nicht finanzierbar sei, habe ich schon genannt, mhm. und dass es auch eben negative soziale Folgen hätte, zum Beispiel, dass prekäre Arbeitsverhältnisse entstünden, also irgendwelche schwierigen, seltsamen Arbeitsverhältnisse. Genau, soweit mal. Ja, das von mit diesen Seite.
0: Arbeitsverhältnissen, verstehe ich nicht.
1: Ja, halt, das ist einfach, momentan sind die Arbeitsverhältnisse einfach relativ geregelt, es ist relativ klar, dafür bekommt man so und so viel Geld, es ist klar, wie viele Stunden jeder arbeitet, also es ist halt einfach. Momentan ist ein eingespieltes System und das würde halt einfach alles durcheinander bringen. Ja würden. gut, das ist und halt wieder meine Argument kann von halt wegen einfach wegen Die Frage ist halt, Leute arbeiten nichts und bekommen trotzdem was, also auch so eine Frage von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, die glaube ich einfach das soziale Denken der Menschen fordert und da irgendwie auch ein großes Umdenken bei allen benötigt. Ja, aber sollte, im Moment gibt es ja
0: auch äh, Geld für Menschen, die nicht arbeiten.
1: Ja, aber ja trotzdem nicht so viel.
0: Ja, aber das Grundeinkommen wäre vielleicht auch nicht mehr wie jetzt zum Beispiel Hartz IV. Sondern man würde dann halt Grundeinkommen irgendwie einen Hartz-IV-Satz bekommen und dann könnte man eben noch sich Geld dazu verdienen.
1: Ja, aber Grundeinkommen ist ja trotzdem nochmal was anderes als Hartz IV. Klar. Weil Grundeinkommen setzt ja trotzdem erstmal noch voraus, dass man was arbeitet. Und Hartz IV ja nicht. Das nee, ist Grundeinkommen ja setzt es nicht daran.
0: voraus.
1: Ja, das ist halt die große Frage. Ne? Man könnte... Aber eigentlich geht es erstmal darum, dass man sich keine finanziellen Sorgen macht und deswegen freier ist in seiner Arbeit. Also, das ist jetzt ein Pro-Argument, dass ja. es heißen würde, wenn ich erstmal, ich bin finanziell abgesichert, muss mir keine Sorgen um meine Miete machen und um mein Essen machen. Ich bin frei im Kopf. Das ist eine große Last, die von mir genommen wird. Und kann deswegen produktiv arbeiten, kreativ arbeiten, mich einsetzen. Also die Idee ist ja, dass das ist eine Absicherung für einen und daraus entwachsen gute Sachen. Ja. Also die, die, ähm, Leute, die da, die pro sind, die sagen ja nicht, wir wollen das Grundeinkommen, dass wir alle chillen können. Sondern ja. die sagen, ja hauptsächlich, es ist eine Absicherung und entlastet Menschen und führt dazu, dass wir anders oder besser arbeiten können.
0: Ja, du, es macht gerade ganz komische Geräusche bei mir. Mach ja,
1: das ist ein Handy-Störgeräusch. Ich mach mal Flugmodus okay. rein. <lacht> oder.
0: Ähm. Mach mal
1: äh, Flugmodus beim Handy rein, dann soll das weg sein.
0: Ja. Ja, was, Oder
1: es ist das Zeichen, dass wir langsam zum Ende kommen. Das, das auch, das auch
0: aber noch eine Kontraseite. Ja, Wer was. macht dann die ganzen Scheißjobs, auf die niemand Bock hat und die man nur ja. macht, um ein bisschen Geld zu bekommen? Ja. Klar, es, ich meine, Roboter werden voll äh, entwickelt gerade und vielleicht werden die das im Moment übernehmen, aber ich glaube, das wird auch noch ein paar Jährchen dauern, bis das wirklich soweit wäre. Also... Ja. Ich glaube nicht, dass das so schnell kommen kann, diese Entwicklung.
1: Ja. Es ist, glaube ich, ähm, keine leichte Diskussion. Nee. Ich denke, die, die tendenziell eher vom Sozialen Herdenken, sind eher pro, die eher vom Wirtschaftlichen ja. her denken, sind eher kontra. Ja. Und es gibt, ich finde, also ich habe mir, glaube ich, eher schwer getan, mit Kontra-Argumenten mhm. als für pro zu argumentieren, mhm. weil ich ähm, tendenziell auch eher so eingestellt Also ich kann halt von mir sagen, dass ich deswegen nicht faul wäre, mhm. so. Ich glaube auch, dass es für mich gut wäre. Also mhm. ich könnte damit gut arbeiten. So. Ja. Ich, ich kenne es zum Beispiel, ähm, also bei meinem, bei meinem alten Radiosender, wo ich gearbeitet habe, oder beziehungsweise das ist ja eigentlich überall so im Bereich Verkauf, mhm. so, also wer Verkäufer ist, der bekommt ähm, auch erstmal ein gewisses eine Grundsumme im Monat überwiesen von seinem Arbeitgeber. Und je nachdem, wie viel er verkauft, bekommt er Provision. Das mhm. heißt, jemand, der ein fauler Verkäufer, mhm. kriegt erstmal egal ob er irgendwas verkauft oder nichts verkauft, einfach erstmal ein Grundgeld, also ein, in Anführungszeichen, Grundeinkommen und wenn er dann richtig geil abliefert und richtig geil verkauft, bekommt er anteilig daran noch mehr Geld. So. Mhm. Das heißt, im Grunde ist es eine Motivation für ihn zu sagen, wenn ich richtig mich reinhänge und geil viel verkaufe, verdiene ich richtig gut Geld und wenn er sagt, ich habe diesen Monat einfach, keine Ahnung, andere Sachen, ich möchte gerade ein Projekt verfolgen, verdiene ich halt mal einen Monat weniger, aber bekomme trotzdem noch genug Geld, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Ja. Und damit habe ich mal so ein bisschen, darauf habe ich es so ein bisschen runtergebrochen und das macht für mich irgendwie Sinn. Ja. So, ne? Aber ja. auch hier wieder die Frage, machen da alle mit, wie viel Prozent machen da ja. mit und funktioniert das vielleicht zwei Jahre so und dann ist die Motivation aber weg, weil wenn man nicht kontrolliert wird und so, dann wird man halt vielleicht auch schludrig und lässt sich ein bisschen gehen und lässt es so ein bisschen schleifen. All also solche Sachen kommen da irgendwie ja. dazu. Aber äh, haben wir eine kleine kontroverse ja. politi politische Diskussion ja. geführt. Ich habe auch
0: kein, ich hätte jetzt auch keine Antwort nach der Recherche. Also davor war ich so ja. mega pro, aber mittlerweile bin ich so hm, gäbe schon hm. auch negative Punkte, ja. die ich nicht so gut fände. Und ja. ich will noch mal kurz sagen, was ich mir dafür zum, unter anderem angehört habe. Und zwar habe ich mir von der Tagesschau einen Podcast angehört, der heißt äh Ah, mal angenommen, sorry, ich habe es gar nicht gefunden. Mal angenommen heißt er. Und ähm, genau, die haben sich eben, also die kümmern sich halt immer, nochmal von vorne. Die versuchen immer ein Szenario halt zu Ende zu denken, was eben sein könnte. Was auch witzig ist, die haben am 26. Februar eine Folge rausgebracht von wegen, was wenn Corona in Deutschland ausbricht. Tja, müsste man sich mal anhören, zu um zu gucken.
1: Ich habe auch gesehen, es gibt eine Folge, was wäre, wenn Deutschland keine Waffen mehr exportieren würde. Ja, also, Und das finde ja. ich halt, das sind alles so Fragen, auf die es vermeintlich eine leichte Antwort gibt, aber letztendlich ja, nicht. Ja. Weil erstmal würde ich auch sagen, ich bin für Abrüstung so, ja. aber letztens habe ich auch irgendeinen Experten gehört, der quasi gesagt hat, es ist viel zu einfach zu sagen, Deutschland sollte keine Waffen mehr liefern, weil in manchen Ländern, in die zum Beispiel Deutschland Waffen liefert und wir sagen ja immer Bildung ist der Schlüssel so das heißt in armen Ländern oder in Kriegsländern oder so wäre es gut mehr Bildung zu ermöglichen weil dann Leute merken würden totalitäre Systeme sind ein Problem Krieg führt zu nichts all solche Sachen aber in gewissen Ländern herrscht einfach so eine Struktur und so eine, oder eben keine Struktur dass es dort wichtig ist erstmal für Sicherheit zu sorgen mhm. bevor man für Bildung sorgen kann und das geht eben das kann, können wir uns hier nicht vorstellen in unserem privilegierten Deutschland. Mhm. Aber es geht manchmal nicht anders, als zumindest die Waffen zu haben, um sich zu verteidigen, weil man sonst nicht Verhältnisse herstellen kann, von denen man überhaupt, auf die man überhaupt aufbauen kann. Mhm. So, also das ist auch so ein Gedanke, ja. so, den man da. Und all diese Fragen, es ist halt einfach, unsere Welt ist halt einfach mal nicht schwarz und weiß, mhm. so, sondern die ist einfach bunt ja. und die ist vielschichtig und kompliziert und nicht leicht. Ja. So. Und deswegen gibt es auch auf die meisten Fragen, diese großen Fragen, keine leichte Antwort.
0: Ja. Schieß. Was eine Folge. Ja. So <lacht> ist es.
1: Ich finde, wir könnten die Folge Fragen, Fragen, Fragen nennen.
0: Let's do it. Dann was müssen wir uns davon? nichts mehr Gedanken machen. Alter, was ich als überlege für so einen Folgennamen. Ja, dann nennen wir die einfach so.
1: Fragen, Fragen, Fragen. Alles
0: groß geschrieben? Oder
1: ähm, nur das erste also die, groß? Die, Nur die F die Fs, Ja, das also meine dreimal ich ja. Genau, alles groß Super. Genau. Okay, dann hätten wir das auch schon. Mit
0: Komma zwischendrin oder ohne?
1: Mit Komma. Okay, gut. Sonst
0: jetzt auch gedacht. Ja, okay. gut. Cool. Also, Leute, wir Alrighty. packen euch Links wieder in die Beschreibung. Äh, Guckt mal auf unserem tollen Insta-Account vorbei. Äh, ja, wir melden uns demnächst wieder mit einer neuen Folge. Aus der Quarantäne. So ja. sieht's aus. Tschüssi.
1: Bye, bye.